0: Do SciCast. Eu sou o Fencas e no é um episódio que eu não faço ideia do que é o tema, eu não faço ideia do que eu faço nessa minha apresentação inicial. Só sei que esse nome é bem estiloso. Noiter ou Noéter, Saberemos
1: no
2: episódio <risos> como se fala. Olá, pessoas! Aqui é o Diogo Bob, diretamente de Cabo Frio, e a gente aqui vai ver uma figura que fez várias transformações na matemática e física, porém, o ódio do pena por matemática vai continuar invariante.
3: <risos> é isso
2: aí, lindinhos, lindinhas, queridos, amados,
3: ouvintes do SciCast, diretamente de Além Paraíba, eu sou o Felipe Queiroz, e muitas coisas se conservam no universo, mas a minha paciência está se esgotando. Um
2: dia eu vou ser animado assim, que
1: nem o Felipe, né, cara?
3: É.
2: Isso,
1: se assim ele está... Assim... Impaciência, eu não quero ver ele vir com a paciência
3: paciência. <risos> Olá, aqui é Léo Brito, diretamente de São Paulo. Quantas invariantes eu preciso para saber em que dia que eu estou?
2: Olha ah, aí, rapaz.
3: Boa, oh, quantas Léo? <risos> <risos> não, não sei, tô perdido no tempo,
0: cara. Né? <risos> <risos> cara. A gente não sabe nem dia de semana, vai ser é bem invariante.
4: Oi, pô. eu sou a Luísa Lima, aqui de Fortaleza, e eu espero que, assim como o teorema que a gente vai discutir hoje, a minha energia não acabe, ela se conserve, ela se renove,
2: porque tá difícil, viu, gente? Ih, rapaz. <risos> nome de heroína, né? Luísa Lima, que muda, repete o nome.
0: <risos> a literação no nome, Luísa é Lima. É isso
2: Que é o Pena de São Paulo.
5: E, Diogo, é, meu ódio é contra matemáticos, <risos> não contra matemáticas. Então, a Luísa tem o meu amor. Ah, isso.
2: olha só. A
5: dele tem ah, meu amor. Ah, ainda bem. E nós vamos ver hoje que a energia no universo não se conserva.
1: Segura os cintos aí. Cada vez ele vai né? Daqui a pouco vai
2: ser matemáticos de Cabo Frio que gravam o sai é? que...
1: <risos> nu, nu. Diretamente de isolamento social, aqui é Marcelo Guaxinim e eu espero pro bem da Luísa que ela continue no Canadá. Se você entendeu essa piada, fique em casa, você é grupo de risco. <risos>
4: Gente, desenterraram.
2: Direto do túnel do tempo. Pra testar grupo
1: de risco. Quem riu, fica em casa. Todos nessa gravação.
6: Você está ouvindo o PsyCast?
7: Porque a ciência tem que ser divertida.
8: Eu sou a Jujuba e antes da gente ir para esse episódio incrível da Aminother, acho que eu falei tudo errado, e os princípios da conservação do universo, eu queria dizer que se você quiser conservar o seu dinheirinho, olha aí, catim, no Cambly, que é aquela plataforma marota que eu sempre falo aqui toda semana, que conecta alunos e professores que querem aprender inglês, olha só, estamos perto do 4 de julho, então, para celebrar lá com os professores americanos do Cambly, é, eles vão dar 40% de desconto nos planos anuais. Olha só. Então você entra aqui no post vai estar tá lá o link bonitinho para você assinar o um Cambly com 40% de desconto. Você pode usar o código SICAST 40OFF, tá? E aí você vai ganhar um super desconto bacana para poder falar inglês. Olha só. <risos> se você ainda não conhece o Cambly, fica a minha sugestão aí. Vai lá no cambly.com, c a m b l e conheça. Lembrando que essa promoção de 40% OFF é só até o dia 8 desse mês. Então se você tá Vindo isso aqui no dia do lançamento, corre! <risos> e aproveita, tá bom? E se você usar o nosso código, você ganha, além dos 40% de desconto, uma aula teste ali pra você poder descobrir como o Cambly é legal. Eu tô adorando, eu acho muito divertido e eu gostaria de passar essa experiência pra todos vocês. <risos> Falando em passar experiências, se vocês quiserem trocar experiências, trocar ideias e conversar mais com a gente, você pode vir aqui no post do episódio e colocar as suas dúvidas, suas experiências com a matemática e com as teorias da conservação ou você pode mandar um e-mail pra Gente, no que ele fala que eu discuto, contato arroba, Se você quiser falar com a gente pelas redes sociais, arroba deviante no Twitter e no Instagram. E, claro, se você quiser ajudar a gente a tornar a ciência ainda mais divertida a partir de um real no PicPay, Padrim e Patreon, vocês já colaboram e fazem com que a gente fique feliz. <risos> e a ciência seja mais divulgada no Brasil, né? Que tá difícil. Gente, lembrando, não saiam ainda. Se o episódio terminar, fica até o fim. Escuta a Debbie, que ela vai contar pra gente quais foram os textos da semana daquele jeito fofo que só Deb né? Então, um beijo pra todo mundo, um ótimo final de semana e até semana que vem.
0: começamos aqui mais um episódio de matemática, matemática e física, na verdade, né? A gente começou é, a discutir há algum tempo temas novos, né? No, nesse grupo que a gente tem aqui de matemática e física, justamente. Uh, e veio a ideia, vamos falar do teorema de Neuter, Neuter, pra começar. Neuter, eu achei Neuter muito bonito, mas é assim mesmo que se fala ou eu estou...
5: Não, é Neuter, ah, Neta é, é meio com nojo, Neuter. É, é, é. <risos> Esse O, é, na verdade? não é O-E, tá, a gente escreve N-O-E-T-H-E-R só que esse O é um O com trema alemão, que é um O com a boca de E, é um Ö É nonô,
3: gente, nonô, gente boa Nonô, ah. vamos de nono. Vamos de nono. <risos> Então,
0: mas começaram a conversar sobre esse teorema e eu vi a galera extremamente animada pra falar do tema. A gente, inclusive, é o segunda dia que a gente tenta gravar e o pessoal ficou frustrado no primeiro porque, pô, eu tava animadaço pra gravar, muito legal e tal. E assim, eu, como eu disse na minha apresentação, eu não sei absolutamente do que vocês estão falando, eu estou perdidaço. Uma das gravações que eu chego mais perdidaço possível pra ser o Orelha Perfeito. Gente, então vamos lá.
1: Sou eu em todas as gravações. Obrigado,
0: Guacha. Tamo junto aqui. Segura na minha mão.
7: Eu vejo
0: pelo <risos> título que a gente vai falar, e também pela apresentação de vocês, que tem muito a ver sobre princípios de conservação do universo. O que, que a gente vai falar exatamente, gente? Onde que a gente quer chegar com a pauta aqui de hoje? A
5: gente vai fazer uma viagem aí no, na física e nas descobertas dessas variáveis ou dessas coisas divinas, dessas, dessas invariantes que o pessoal antigo foi descobrindo durante, durante o estudo da física o estudo da, do movimento, principalmente, são coisas que é, meio que são coisas mágicas nos sistemas que se conservam. Um sistema, um monte de, sei lá, bolinhas caindo, rolando, luz, som, ondas, qualquer coisa dessas que a gente estuda na física, elas acontecem, elas, elas se mexem, elas interagem, elas fazem o diabo, mas tem coisas que não se movem, coisas que continuam igual. Por exemplo, as pessoas costumam conhecer, aprender na escola, o princípio de conservação da energia. A energia no sistema não, não muda, mas a gente tem várias outras coisas que acontecem que sim, são conservadas, mas o melhor não é isso. O melhor primeiro a gente explorar como é que houve essa essa caminhada para a descoberta dos, dos, dos antigos, de como que essas, descobriram essas conservações, porque hoje é dado para a gente. Mas mais do que isso, como isso se relaciona com a própria a simetria do sistema? E aí a gente tem essa matemática incrível, física incrível, que acaba fazendo um teorema que é fundamental, fundamental, que estrutura assim o jeito que a gente entende hoje a física, a física toda a física moderna e ela meio que, que é, é, consegue pautar toda a física clássica assim, costurar toda a física clássica e, e preparar um terreno para para o desenvolvimento da física moderna. É essa matemática que ninguém sabe, ninguém conhece. As pessoas quando eu aprendi na faculdade sobre o Teorema de Neda, eu não sabia que era uma mulher porque a gente pressupõe a maioria é tudo homem, né? Os nomes que a gente aprende é Gauss, Laplace, Lagrange, não sei o quê. Quando parece um neda. Eu achei que era um homem. Depois fui descobrir que era uma mulher, mas assim, é, é de uma importância cabal na física o teorema que ela faz. Né? Não só isso, ela tem outras contribuições. Mas, e a gente acaba nem conhecendo essa grande matemática e física. Aí. Então
2: acho que essa pauta é sobre isso, Fenka.
3: Beleza, vamos lá.
2: Ela é praticamente a Joana Dark, a gente vai ver na história dela que é bem isso mesmo, muitas Olha vezes é confundido. E né? ela
3: tem uma, uma, um perfil de professora que é uma parada muito incrível, que, que me lembrou muito a história que a gente fez no programa também, né, do, do Feynman, a, a visão de, de didática e a visão professoral dela, é, séculos antes do Feynman, ela já era uma professora desse jeito, sabe, ela, é muito, ela era muito querida e amada pelos alunos e, e, e o desejo, né, a paixão por ensinar tem muito a ver com o que a gente faz aqui, né, de divulgar ciência. Ela era realmente apaixonada por ensinar ciência, ensinar matemática, principalmente.
4: E o engraçado que vocês estão falando, porque é, vocês falaram que poderia ser até um homem, já que não sabiam que Neder era uma mulher. E a gente da matemática, apesar dela ser matemática, a gente não conhece muito coisa dela, a gente não estuda muito teoria porque isso é visto mais na física. A gente sabe dela poucas coisas pelas suas contribuições para a álgebra abstrata. E como você falou agora, o jeito que a Neder ensinava é muito peculiar, porque ela não tinha... Muitos, inclusive, acreditavam que ela não era uma boa professora, porque ela não tinha uma didática bem tradicional. Então ela começava suas aulas com muitas discussões, e ela instigava os alunos alunos a contribuir a essas discussões, né? Por isso fazia dela uma professora tão especial. Cara, ela
5: me lembra muito aquele professor do filme... Sociedades
3: Sociedade Mortas.
5: Sociedades poetas Mortas, é. Que ele, ele é meio que cagava pro, pro tradicional, assim. Ele dava uma aula e subia na, na mesa e filosofava com os alunos. Ela filosofava com os alunos nas aulas de física. Era, tipo, sensacional. Ela levava os alunos pro quintal, assim, para os espaços abertos, pra, tipo, ficar Pra
1: cafeteria.
4: Tem algumas pessoas que dizem que ela vai pra casa dela e fazia um pudim pros alunos, sabe? Assim, acho que os mais queridos, né? Que ela levava pra casa e tratava com todo carinho.
0: Beleza.
2: É, pra fazer um pudim, tem que, dar, já, tem que ser parça já, né? Tem
4: que ser parça. É, eu não faço pudim pros meus alunos, não. É isso
2: eu não faço pros meus pra mantê-los vivos. É, exatamente. Ah
4: não, meu pudim é bom, meu pudim é
1: bom.
0: Editor, já temos aí a vírgula ou Captain, my
1: Captain, por favor. E a promessa de um pudim. E a
4: promessa
3: de um pudim. <risos> Oh, Captain, my Captain, how good was Dead Poet Society?
0: mas gente, então vamos começar do início, o próprio Pena havia comentado quando estava contextualizando o tema que a gente vai falar de conservação e como a física é, é, entende, como a matemática traduz é, a, essa conservação de objetos no universo, e como disse o Pena, hoje a gente tem como dado, que um corpo vai permanecer parado até que outro corpo faça uma força sobre ele, isso desde Newton a gente já tem como uma verdade absoluta, mas é claro que a gente já tinha um conhecimento antes de Newton sobre o fato de corpos permanecerem parados. E como é isso, gente? Como que a gente começa a, a entender essa natureza das coisas?
3: Então, como quase tudo na ciência, né, a, as primeiras noções que a gente tem de conservação vem lá da Grécia, com o Tales de Mileto, o mesmo lá do Teorema de Tales da Geometria. Ele dizia, né, que existia uma substância de que tudo, tudo que existia era feito dessa substância e essa substância era sempre conservado em qualquer situação. Apresenta esse primeiro conceito, um conceito filosófico na verdade, né?
2: Do ódio. Não, brincadeira. <risos> de
3: que tudo era, tudo era feito de uma mesma substância e essa substância era uma constante universal. Era sempre conservada. Aí passa lá para Empédocles que ele descreve. Aí ele até aprofunda isso, dizendo que na verdade essa substância não é uma, né? São os quatro elementos, a terra, a, o ar, a água e o fogo. E que nada começa a existir e nada desse deixa de existir. Na verdade, tudo o que acontece na natureza são esses quatro elementos se rearranjando de maneira perpétua.
0: Perfeito. É como se fosse um, um princípio da conservação...
3: Elemental.
0: Elemental, aí, né? Exatamente. Perfeito. E
3: aí temos também o Epícoro, que foi o, o precursor ali da ideia do átomo, antes que, que a gente tivesse ideia do que, que seria isso, dizendo que tudo no universo era composto de unidades indivisíveis de matéria e que a soma total das coisas dessas unidades era sempre a mesma, era sempre como ela é agora ela sempre foi do mesmo valor que ela é agora e ela sempre vai ser nesse valor então ele dá essa ideia de que tudo é feito dessa unidade indivisível, desse átomo e a quantidade total de átomos do universo sempre foi e sempre será a mesma. É um pré lavoisier quase né?
5: Exato, é. é interessante como eles pensavam nessa coisa da matéria a conservação da matéria só havia essa intuição das coisas fisicamente materializadas né? Ainda faltava a eles, por exemplo, a ideia de energia, a ideia de momento, que aí vai vir mais pra frente. A gente tem um cara, o, mas aí bem mais pra frente, então, ficou meio que só na filosofia dessa coisa, nunca foi aplicado muito. Era mais essa coisa do mundo das ideias, dos elementos, e, e que, que os, os gregos se enamoravam muito disso. Até a própria discussão sobre átomo, ela, ela virou uma discussão na época, mas era uma discussão filosófica. Ninguém se pôs a tentar, não havia microscópios, não havia mecanismos de sondar isso, e eles gostavam muito da filosofia mesmo. Acho que na hora de vai, vamos olhar de verdade que não isso aqui é, deixa eu tinha que pensar melhor. Acho que tinha muito nessa coisa do, do da filosofia durante a Idade Média e na verdade durante boa parte aí do, desse meio meio do caminho é o pessoal ficou muito tentado a descobrir uma máquina que pudesse dar energia para sempre. Então eles já conheciam máquinas, mecanismos, como eu já falei nos castes de história de, de medieval. A Idade Média foi uma época, época muito mecanicista e alguns inventores começaram a criar um, o que eles queriam se chamar, que era o moto perpétuo. Era essa máquina que poderia girar para sempre e assim fornecer uma energia, mesmo se você não tivesse uma roda d'água, você poderia não ter uma água, uma cachoeira, né? porque a roda d'água impulsionava grande parte do maquinário medieval, é, ou você tinha então aquelas, uh, o, car, o carvão depois passou a, a, a queimar nas forjas. Mas ideia era você descobrir uma máquina. E eles ficavam inventando, Fencas, era uma coisa muito louca de, de tentar descobrir como é que o mecanismo e, e, e tal. Só que nenhum tinha conseguido ainda. Ficava muito nessa coisa meio a pedra filosofal, só que pro, pra energia, pro maquinário. Aí um tal de Simão Estevam, no século XVI, ele tenta ele cria uma, um diagrama toda uma estrutura, ele faz uns desenhos com planos inclinados, e a ideia dele era, era ele conseguiu meio que provar por absurdo, era uma coisa meio tosca ainda, mas, mas foi meio que uma tentativa de que era impossível criar um moto perpétuo, impossível criar uma máquina dessa por quê? Porque você não poderia criar energia. Existia ali já esse início da conservação de energia ele quis meio que dizer que não dava ele, pra você gerar uma energia do nada, então é como se ela tivesse que se conservar, mas isso tudo não tinha um rigor não tinha um corpo, era só ali uma, uma coisa, uma intuição uma filosofia por trás, esse rigor todo começa a aparecer mais pra frente aí a gente tem o nosso caso de Galileu o Galileu, que foi um dos grandes da, da ciência, ele fez alguns experimentos com o pêndulo aí o Galileu percebeu que, olha só que interessante, ele, ele percebia que se você é, caía uma certa, o pêndulo caía uma certa distância, depois ele subia, certo? Você, a gente pode pensar que o, o pêndulo, na mesa é o que está caindo e subindo, caindo e subindo, só que ele faz isso meio que num ar, mas ele entendia que se você subia e soltava mais de cima, ele, ele ia com mais velocidade, se soltava mais de baixo, ele ia com menos velocidade, ele percebeu que existia ali alguma coisa que esse pêndulo, essa, essa bolinha com massa, quando você levantava ela, ele tinha mais energia do que uma que levantasse menos só que aí ele entendia que quando você soltava um pêndulo mais alto ele também, depois de descer, ele subia tão alto quanto do outro lado então ele começou a entender que existia ali alguma coisa que não se perdia nesse sistema porque você, ele continuava a fazer esse movimento de cima para baixo, e ali ele também teve essa intuição, esse, essa, essa formulação, ele começou a formular ah, em questões de uma certa energia que se, conser, que se transformava uma energia potencial que podia virar uma energia cinética, e uma energia cinética virar uma, uma energia
0: potencial. Sobre isso do pêndulo, me lembra bem, eu já tem vários vídeos dessa experiência, mas talvez um dos mais conhecidos, hoje é o do Neil Tyson, né, é, em que ele faz justamente isso, ele pega uma, uma bola bem pesada num pêndulo, e joga, e joga não, Ele solta, né, é importante, só solta ela.
5: Ele põe no primeiro que ele fica numa parede, aí ele coloca a bola até o nariz dele, Exatamente. então ele puxa, o pêndulo já tá todo inclinado até tá o nariz dele, e ele solta a bola, isso aqui é um pêndulo enorme, Uhum. ela tá presa no teto, é uma bola de boliche. E ela vai violentamente pra trás, ela faz o arco inteiro e aí ela volta violentamente. Você tá olhando e você tem que acreditar muito na paciência. <risos> <Que desigualdade. Isso. risos>
0: Tomara que ela não fale, né? Tomara que a física não pare de funcionar Ué. nesse momento. Mas, e aí ele dá um beijinho na bola, né? Praticamente. Mas é, é bem isso, bom, é o que o Galileu tá propondo aí nesse momento.
1: Eu, eu gosto mais dos vídeos em que fazem esse teste depois a criança vai pra frente comemorar. Pois é.
4: Mas aí não pode culpar a física, né? Não culpar aqui.
1: Não é Darwin, daí é outro
8: Aí é Darwin,
0: é outra coisa Então você já tá trazendo esses primeiros conceitos Como vocês começaram aí De primeiro uma coisa mais metafísica Discutir sobre a essência da matéria Vai evoluindo pra uma Lógica mais mecanicista E a tentativa desse moto Perpétuo e Galileu Começa a trazer mais pra conceitos mais dessa física clássica nossa, né? De energia, de momento, de transferência de tipos de energia diferente, e é a partir daí que o negócio vai pra frente.
3: Isso aí, justamente porque depois de Galileu, a gente tem Descartes, que faz a primeira formulação mesmo do que que seria essa quantidade de movimento no, no livro dele lá, que é o Princípios da Filosofia, que ele descreve as três leis da natureza. Essas três leis, na verdade, elas funcionam ali, não só como uma base, para as próprias leis de Newton, né, que Newton faz depois, como também uma base para esse conceito aí de conservação da quantidade de movimento que o próprio Newton aprimora depois. Então o Newton bebe muito da fonte do Descartes aí nesse nesse princípio da filosofia. E o que, que são essas três leis da natureza? As duas primeiras elas praticamente descrevem ali o que o que depois o Newton é, formula como a, a, os princípios da in, o princípio da inércia dele, né? Ele diz o seguinte, ó, cada coisa tanto quanto está em seu poder permanece sempre no mesmo Estado e, consequentemente, quando é movido uma vez, continua sempre se movendo. Então, cada coisa está sempre no mesmo estado e, quando é movido, continua se movendo. Olha a noção da inércia aí, escrita com outras palavras, né? Como Newton foi safado. Exatamente. isso. Ele viu uma oportunidade, né? Então...
2: Ele vendeu melhor, na verdade.
3: Ele vendeu ah, melhor,
0: exatamente. Era um bom marqueteiro, né? Na verdade,
2: já tá muito famoso, tem plano cartesiano, tem muita coisa aí. Deixa, ah, é. deixa eu ficar famoso com outra coisa.
3: Escreve mais três leis aqui, né?
4: É, vou trocar umas palavras palavras aqui vai dar tudo certo.
3: Exatamente. E são, inclusive, três leis também, né? Ele copiou até a quantidade <risos> <de leis. risos> Exatamente, cara. É só um marqueteiro melhor. E aí, Descartes continua na segunda lei, que diz que todo movimento é, por si só, uma linha reta. E aí, já entra aquele conceito também ali da, da menor distância, né? Que os movimentos em si, eles percorrem uma linha reta. Mas o ponto principal pro, pro nosso estudo da quantidade de movimento tá na terceira lei, que diz que um corpo, ao entrar em contato com o mais forte, não perde o seu movimento, mas ao entrar em contato com o mais fraco, perde tanto quanto transfere para aquele corpo mais fraco. Então ele diz o quê, ó? que? Ele, a mesma quantidade de movimento que ele perde é a quantidade que ele transferiu para o corpo mais fraco. Então a quantidade total de movimento se conservou porque ele passou todo o movimento dele para o mais fraco. A primeira noção que a gente tem aí de que essa quantidade de movimento, ela se conserva quando você tem uma colisão. A terceira lei, ela trata justamente dessas interações entre corpos né? dessas colisões que a gente chama na física. É, em outras palavras, é a lei de ação e reação do, do, do Newton. A <risos> o
2: colega está né? querendo fazer uma denúncia de plágio, né?
0: Não, eu, eu acho
4: que eu estou vendo algumas semelhança, Posso estar enganado, mas. Gente, não é plágio, é inspiração.
0: Inspiração,
4: né? Uma inspiração. A gente, agora a gente está
0: entendendo quando ele falou que ele estava em um, um ombros de gigantes, né? Era René Descartes gigante.
4: Sabe aquele posso copiar, mas faz diferente? Então. É um Basicamente isso. Mas não, não faz igual.
0: Perfeito.
5: Então, mas aqui temos um problema, né? Porque, embora tenha essas semelhanças, é, ele fala aqui que o corpo ao entrar em contato com o mais forte não perde seu movimento. Isso não está de todo o correto, né? É. Assim, o, o, o Descartes, ele definiu algo que ele chamou de motus quantitas, que era... Bom, ele, ele escreveu em latim, né? o Descartes. Então, esse motus quantita é o que a gente chama de quantidade de movimento. Ou, hoje, a gente costuma usar como mo momento, né? que seria essa quantidade que você consegue transferir. E ele já dava essa ideia, então, de você... De, de algo quando bate, colide com outro, transfere aquilo. Para chegar na terceira lei de Newton, faltava uma universalidade disso. Faltava uma, um entendimento das mesmas proporções. Porque a terceira lei, ela, ela é precisa nesse ponto de que é a mesma força com sentido oposto. E aqui, o Descartes estava, de fato, é, trabalhando nisso. Mas faltou a ele essa precisão. Eu acho que aí... Né, ele fala que quando o corpo entra em contato com o mais forte não perde seu movimento, ele tá, tem uma assimetria que não, não deixa eles ganhar a lei de Newton, a terceira lei. Faltou
2: a capa em Word Art, entendeu? Aí foi essa... isso aí.
0: Entendido, entendido. Mas, enfim, a gente consegue ver aí esse
2: início conceitual. É, mesmo que
5: não seja... Acho que a terceira lei é um pouco mais do que isso, né? Assim, na verdade, a terceira lei não é... é antes mesmo de Newton anunciar a terceira lei, ele já tinha o, o entendimento de, da conservação da, da quantidade de movimento, mesmo que ainda fosse intuitivo, não fosse formulado, tá? O Newton vai demonstrar a conservação do momento e é bonito isso quando ele faz. Mas, assim, o mais importante aqui é que ele está falando de algo que é conservado. Ele já está trazendo que é algo que é conservado, que não é é, o, a energia, uma certa energia que ainda não era bem uma energia do Galileu, que ele ainda tratava como uma, uma certa, uma, uma entidade que se conservava que ainda não, não tinha uma, uma propriedade ainda bem definida, mas, é, e não era também uma coisa como a matéria que já, que é uma coisa palpável dos, dos gregos, aqui ele já estava falando de uma terceira coisa, em princípio, uma terceira coisa que ele chamou desse
0: motus quantita, é. um, um movimento que hoje a gente conhece como momento
3: né? uma característica importante é que explica o porquê na verdade que ele não percebia esse movimento do essa trans, transmissão de movimento do, do corpo mais forte, né, do mais fraco entrando em contato com o mais forte, é porque ele lidava com a velocidade de maneira escalar a gente já falou sobre isso aqui nos caches de física da diferença entre as grandezas vetoriais e escalares, né ao contrário do, do, do que acontece né, no mundo real que a bolinha ela pode bater, ela mudar de direção e tal, como ele só considerava o valor escalar da velocidade só o módulo da velocidade, número Lá que identificava a medida da velocidade, ele acabava não considerando que, por exemplo, uma bolinha que bateu e foi numa direção diferente tinha uma mudança, uma variação de velocidade e essa variação podia ser o que faltava ali para aquela transformação, para aquela transmissão fazer com que o valor permanecesse constante. Sabe? É, é a grande diferença ali entre a visão dele, que é essa visão escalar de velocidade, com o que a gente tem depois com o Newton quando ele aplica a noção de vetor para poder mostrar essa conservação.
5: Exato. E até a Força newtoniana vai ser vetorial, né? E por isso que a terceira lei vai ter essa questão da do, simetria, né? Entre a força, ela é igual e sentido oposto. Acho que o Felipe complementa bem nesse sentido mesmo. Faltou para o Descartes um vetor, embora ele, Descartesiano, <risos> né? Do Cartesiano, faltou-lhe ali um vetor para fechar o seu entendimento. Perfeito. Mas foi um ótimo avanço. Então, o Newton realmente pegou o prato cheio, né? Tinha muita gente ali boa fazendo coisas uhum. sobre isso.
0: Oh Captain,
3: my captain!
0: Bom, então a gente tá aqui trazendo para termos mais próximos da física da física clássica, né? Que vai ser depois aproveitada por Newton e imagino que por outros é, filósofos físicos e matemáticos também, né? Aí a
5: gente entra em 1669, a gente tem o Christian Huygens e ele faz um trabalho sobre colisões. Ele acaba colocando vários objetos, lá para colidir, e ele entende que existe uma... É, esse momento do, de, do Descartes, ele, ele, ele acaba entendendo que se perpetua de fato, ele, ele acaba tendo essa transferência, e ele acaba juntando também o conceito de energia cinética. Então o Huygens ele vai começar a falar sobre existir uma, essa energia de movimento e existir um momento linear. Ele vai, ele vai separar essas duas entidades, embora para ele ainda faltasse diferenciar coisas como Colisão elástica e inelástica para nós é, é, é fundamental hoje para quando a gente entende as colisões, né? As colisões elásticas são aquelas em que você não tem deformação dos objetos e, portanto, não existe perda de energia nessa deformação. Então, a energia meio que ela continua como movimento. E na inelástica não. Então, ainda faltava isso para ele e isso era meio que seria fundamental para que ele percebesse que essas quantidades elas eram conservadas, porque se você está trabalhando com inel colisões inelásticas, você acaba não percebendo que essa você não consegue perceber que essa energia ela é conservada, é o que esse momento vai ser conservado, porque você tem essa perda aí durante a da deformação
1: Como é que ele chegou atrás disso? Ele estudou, ele foi atrás, já sabendo que ia encontrar isso, ou ele esbarrou? Esbarrou, <risos> o negócio quebrou, assim. É porque não é de colisão o negócio? É. É. E se conservou,
2: né? Esbarrou e diminuiu
1: um pouco o movimento.
4: Foi sem querer né? Tava testando e foi sem querer, bateu <risos> É,
5: eu acho que ele começou quebrando a cozinha dele sem querer daí ele falou, melhor já que eu quebrei as coisas aqui, vamos tentar...
0: Algumas coisas quebraram, outras não, vamos saber o porquê, né?
5: Mas é, no trabalho que ele escreveu, o Horologium Osc Osc Oscillatorium... Ele chegou a explicar, ou dar uma, uma, algumas declarações... Sobre os limites que um corpo poderia subir, né? Se alçar, dependendo de quanta energia ele tem. Então ele começou a associar aquela mesma coisa do Galileu, da altura do pêndulo... Mas ele foi além. Ele disse que o centro de gravidade de um objeto pesado não pode se erguer. Com isso quis dizer que seria impossível um moto perpétuo. É, eu, eu na verdade não entendi o que essa declaração exatamente quer dizer. O centro de gravidade de um objeto não pode se erguer. Mas eu acho que tem, tá por trás aqui uma, uma ideia de que você não consegue usar a própria energia do sistema, ou o próprio sistema, para mover ele mesmo. É
3: tipo assim, é, é a lógica é, essa questão de centro de gravidade se erguer é aquela lógica do super-herói que é super-forte e aí ele pega o próprio cabelo e puxa para cima para poder voar ainda. Então entendeu?
0: Faz sentido, isso é impossível logo, entende, entende não
1: é um super-herói pra saber <risos> ah,
0: isso é verdade,
3: não
2: temos, não temos um pra testar, né, ver se consegue é. <risos> enquanto não tiver um, essa é uma verdade científica, fica a dúvida,
0: exatamente
3: mas a, a história, ela vai ficando mais legal quando entra o Leibniz aqui nela, por quê? Porque a gente tem lá o, Descar o Descartes, né falando sobre as leis da natureza e tudo mais e mostrando tudo aquilo que depois o, o Newton iria utilizar,
2: o Felipe Fala como se fosse assim, mó, mó, tá fumando lá, né? É. Falando daquelas Não, coisas. Não, ele era tranquilão. pura filosofia. <risos> Vamos lá, ele era <risos> bom filo... a, O
3: conceito dele era, era puramente filosófico, né? E aí o Leibniz, ele vem com uma teoria era muito boa, era muito aparentava estar muito correta, mas que se opunha ao Descartes, que era a teoria do vis-viva. E o que que acontece? O que que ele percebeu? Ele percebeu que é, em vários sistemas é, uma determinada soma sempre ficava constante, que era a a massa multiplicada pelo quadrado da velocidade dos corpos envolvidos. Então, a massa dos corpos multiplicada pelo quadrado das velocidades, se eu somasse aquilo tudo ali, esse valor era sempre constante. E aí, esse valor ele chamou de vis-viva, que seria uma força vital do sistema. E aí, ele, ele percebe que isso se conserva, e aí, nesse momento, ele propõe esse princípio de que essa força vital sistema, ela sempre vai se conservar, e ele, tenha, e ele tem isso, que a gente sabe hoje, que é a conservação da a energia cinética nas colisões elásticas. A gente tem o
5: Leibniz colocando, dizendo, agora ele define o que é. Né? As outras pessoas, até então, era muito nessa coisa. Existe uma coisa conservada aqui e tal, existe uma energia, existe um negócio. O Leibniz vai lá e fala o que é. Olha, é a massa vezes a velocidade ao quadrado. Essa coisa aqui, se você somar isso de todas as partículas, então imagina que ele está umas bolinhas se batendo, né? Como eles estavam falando de colisões elásticas, então a gente tem que pensar em objetos é, que não se deformam colidindo. Então eu imagino que ele deveria estar fazendo fazendo esses experimentos com bolinhas, né, que acho que é a coisa mais fácil. O Fencas
2: e o guaxininho se batendo.
5: <risos> isso.
1: Ok. Então,
5: então eles estavam se batendo lá, ele estava jogando várias coisas, então, é, no começo, ele, ele conseguiu, imagino que ele fazia, é, ele conseguia medir isso de alguma maneira, ele punha essas bolinhas em movimento e, e medir, olha, essa aqui está com um metro por segundo, essa aqui está com dois metros por segundo, essas vão se chocar, ele podia colidir com várias, mas imagina duas colidindo. Então, ele somava, então ele falava assim, olha, essa aqui tem um metro por segundo e a massa é um, então, é 1 vezes 1 ao quadrado é 1. Essa aqui é 1, a massa é 1 também, ou digamos que é 2, a massa é 2, só que a velocidade dele tá em 3. Então é 2 vezes 3 ao quadrado, dá 9, vezes 2 18 18. Então, e aí punha para colidir esses caras, de vários jeitos. Depois que colidia, ou várias vezes colidia, ele media, ele vai lá e somava. Ó, essa aqui agora que é de 1, tá com uma velocidade um pouco maior, de tanto. Essa aqui que tava com uma velocidade maior no começo, tá com menor. Quando ele somava m vezes v quadrado dessa a nova MVV quadrado desses dois caras, o resultado estava igual. Tipo, a sua soma era igual. Embora um tava mais rápido e estava mais lento, uhum. a coisa total era igual. Então ele falou assim: agora eu tenho, e ele chamou, ele chamou isso de vis viva, não chamou de energia. É, essa palavra energia é uma coisa moderna que a gente usa. Uma coisa mais, sei lá, não sei exatamente quando que começou a ser usado. Quer dizer, a palavra energia já existe há muito, tem, há muito tempo, mas o uso físico, o uso preciso como algo preciso no vocabulário científico, é algo mais recente. Ele chamou isso de princípio vital. Só que aí a gente tem o seguinte. O Newton, ele, ele, ele... Nessa época, o Newton já estava descobrindo as coisas dele. Embora ele publicou o Princípio e a Matemática em 1687, tá, e, e o vis vivo aqui do, do Leibniz é de 1676, nessa época, o Newton já estava fazendo seus trabalhos, já estava é, é, percebendo, e ele era do Descartes, não? o Newton era amigo do Descartes, certo? A gente já percebeu que o Descartes era o melhor amigo de Newton, ele, ele roubou todas as
4: ideias. Era o mentor do
5: Descartes. <risos> então, o Newton fala assim, não, você confundiu, você está confundindo com a quantidade de movimento, o motus quantitas aqui do Descartes, porque o motus quantitas o Newton definiu como massa vezes velocidade. Então ele falou assim, você tá você errou, você tá tipo expandindo algo, porque o que se conserva de verdade é a massa vezes a velocidade. Mas essa velocidade newtoniana é uma velocidade vetorial. E olha que interessante, então nesse caso as bolinhas que estão se chocando, faz diferença se ela tá indo para a direita para a esquerda, ou da direita para a esquerda, porque o Newton vai ter que somar a velocidade vetorial para saber se essas coisas no final estão se somando. Então, o que ele percebeu nos experimentos do Newton, e, e não só ele, o Descartes, enfim, a galera, a galera do time do, do Newton aí, do, do Descartes, percebeu que o que se conservava era a massa vezes a velocidade, que era esse momento, o motos quantitas. Massa vezes a velocidade conserva. Então, houve uma, uma rixa nessa época, porque tinha o time do Leibniz que falava assim, não, mas eu quero que aqui? Não, isso aqui conserva. E os outros, não, você errou, cara, aqui, ó, tá claro, o Descartes
2: já mostrou, eu sou Newton aqui, tô Diga-se de passagem, essa rixa, a Leibniz Newton é quase o, sei lá, a rival Qualidade histórica da matemática, né? Brigaram até pela, pela, pelo... ser o pai do cálculo.
5: <risos> Exato. Essa
2: foi só uma das rusgas.
5: E aí, por muito tempo, ficou essa coisa de, assim, logo, elas, não é qual que é que é de verdade? Pô, vamos fazer isso. E no final eram as duas, eram coisas diferentes. <risos> coisas eram diferentes, eram duas coisas conservadas e nenhum, na época, percebeu imediatamente que o outro é, é, demorou um pouco, até que, ok, esse vis-viva é uma energia cinética que não é a quantidade de movimento. Um é massa vezes Velocidade vetorial, é uma velocidade vetorial que a direção importa. O outro é uma massa vezes velocidade ao quadrado, que não é vetorial, porque velocidade é um vetor ao quadrado, Fencas, ele é um escalar, tá? Um vetor, você é, a gente define uma multiplicação vetorial, basicamente você termina com um número, você não termina com uma com uma direção.
4: É um produto escalar.
5: Então, no final das contas, esse eram coisas inclusive com dimensões, é, com propriedades bem diferentes. Mas faltou a época, por conta da essa coisa tão parecida, que a fórmula era bem parecida e por conta desse, de, de, dos dois estarem se batendo, faltou a época eles sacarem, aí depois com o tempo, eu não sei exatamente quanto tempo depois que demorou isso mas alguém foi lá e percebeu que o, o Vis Viva era, era outra
2: coisa algum diplomata chegou assim, para com a briga, olha só, você não precisa falar que o coleguinha tá errado <risos>
0: Para mim já tá claro que, ok, uh, o que Newton eh, trazia pegando de Descartes era que uh, o que era conservado era massa vezes velocidade mais eh, vetorial. Então ele considerando uh, a direção de onde é que vai o movimento das bolinhas, vendo se a bolinha vai pra esquerda ou pra direita e não só a velocidade dela depois. Enquanto que o Leibniz ele tava colocando que o que era conservado era massa vezes velocidade ao quadrado, mas de forma escalar, ou seja desconsiderando as questões vetoriais.
2: É como se, no caso live Leibniz, o que estava sendo conservado seria a energia do sistema, né? Isso, é. O vis-viva é a energia cinética.
5: Na época eles chamavam de vis-viva e até que alguém entendeu que isso era uma energia e aí já chamaram de vários tipos de energia. Uma delas é a cinética, que é a energia do movimento. Então, a energia é um escalar, Finca. As Energia, você nunca falou, ah, essa é energia...
3: É pra direita. Essa é né? energia pra cima.
2: Energia pra cima. Energia é um escalar. É o Ki do Dragon Ball. Você nunca fala que o cara tem o Ki pra direita.
5: É, você só fala quantidade. Você fala assim, isso aqui tem... Mais de 8 mil. Mais de 8 mil, por favor. Eu também. Então são coisas, são coisas diferentes, mas são muito parecidas. Agora, o, o legal que o Newton pegou, e aí ele realmente demonstrou aquela coisa do Descartes, que o Descartes falou que ele não acertou, porque ele falou que o, maior, o corpo maior não mudava e tal. Aí o Newton enuncia a terceira lei, e se a terceira lei é válida, ele demonstra facilmente, ou seja, a partir da terceira lei, ele demonstra facilmente a conservação do momento. E, e é uma demonstração tão fácil que eu consigo falar num podcast, é bom Vamos lá. <risos> então vamos lá. Para Newton, o que é a terceira lei de Newton? Diz que é a força que um corpo faz sobre o outro. Quando o um corpo age sobre o outro, quando o um corpo aplica uma força sobre o outro, ele recebe a mesma força, só que no sentido reverso sobre si mesmo, ok? É isso que é a, lei, a terceira lei de Newton. Para cada ação, existe uma reação. Igual e contrária. Igual e contrária. Vetorial. A mesma intensidade, só que no sentido oposto. Ok. Agora vamos pensar em várias partículas. A gente pode começar com duas, mas a generalidade pode ser para qualquer quantidade. Vamos pensar em duas. Imagina que duas partículas estão uma passando perto da outra e elas se interagem. Não interessa que força que eles estão usando, não interessa que tipo, se é gravitacional, se é elétrica, se é, se é mecânica, se é qualquer coisa. Se uma age sobre a outra, ela vai receber, então ela fez uma força, é, ela vai receber uma força contrária. Então A gente vai chamar, então, que é, a partícula 1, ela recebeu uma força F1 e a partícula 2 vai receber uma força menos F2. E como F2 é igual a F1, vai ser menos F, tá bom? Porque é exatamente o que diz a Mesma intensidade. Mesma intensidade. Perfeito. Segundo a lei de Newton, diz que a força nada mais é do que a massa vezes a aceleração, certo? Só que a gente, nós físicos, gostamos de colocar esse princípio de uma outra maneira. A gente, em vez de chamar de força massa vezes a aceleração, a gente chama de variação do momento. Olha só, Fencas, momento não é massa vezes velocidade?
0: Sim, de acordo com... com o que vocês estavam falando até agora, sim.
5: Isso, né? Essa quantidade do Descartes e tudo mais é a massa vezes velocidade. Se eu vario a variação da velocidade, variação no tempo da velocidade não é a aceleração. Sim. Então, eu posso dizer que massa vezes aceleração, não é do que massa vezes a variação da velocidade. Sim. Então, eu posso dizer que, na verdade, massa vezes a variação da velocidade é a variação do momento. A variação do momento, certo. Certo? certo. então Ou seja, força é variação de momento. Simplesmente, eu estou des, é, reconstruindo a massa vezes a, vezes a aceleração por variação do, do momento, que nós, na física, a gente usa usando a, a, o linguajar do cálculo diferencial, a gente chama de DP, momento é, é P, tá? É o, a sigla clássica de momento, dpdt, ou seja, variação, esse d é delta, a variação do momento pela variação do tempo, só que é um delta pequenininho, porque eu posso variar muito pequenininho, o delta normalmente a gente usa para uma variação grande, momento final, menos o momento inicial, aqui eu posso falar para ca cada instante, cada milésimo de segundo, o momento pode variar num sistema, as forças podem estar atuando e de várias maneiras esse, esse, esse momento pode estar mudando a cada, a cada instante então, por isso que a gente usa esse linguajar dp esse D é um delta pequenininho, tá? Ou seja, força é a variação do momento. Se a força é a variação do momento, então eu posso dizer que força 1, que é nosso F1, é DP, D, DP1, Dt. É a nossa variação do momento 1 pelo tempo. Tá bom. Tudo bem? Uhum. Só, só transformei F1 em DP1, Dt. E o nosso força 2 nada mais é do que o nosso DP2, Dt. Então eu transformei que a força 1 no corpo 1 vai ser variação do momento 1 e tem que, isso tem que ser igual, pela terceira lei de Newton, a menos a variação no corpo 2. Bom, agora eu posso, se, se 1 é igual a menos o outro, eu posso dizer que se eu posso passar aquele menos o outro para o outro lado da equação, eu posso dizer que 1 um mais outro é igual a zero. Se 1, um, se o lado A é igual a menos B, A mais B é zero. Então eu posso dizer que a variação do momento 1 um mais a variação do momento 2 vale zero. E agora eu posso generalizar dizendo então, que a variação da soma dos dois momentos, porque se era a variação de 1 um mais a variação do outro, a variação da soma dos dois, a variação de P1 mais P2 vale zero. Se a variação de P1 mais P2 vale zero Fencas, para qualquer instante do, do sistema, essa quantidade não varia. Se a variação é zero, isso não varia. Se não varia, é constante. Contidade. Logo, momento 1 um mais momento 2 que é o momento total, é constante. E assim a gente demonstra a partir da terceira lei de Newton.
0: E aí você pode inclusive generalizar falando, aqui você estava pegando duas partículas, mas se eu colocar um milhão de partículas é a
5: mesma coisa que isso e você vai somar P1 mais P2 mais P3 mais P4 porque todas as interações dessas partículas uhum. cada partícula 1 um a 1, par a par vai ser o P1 menos o P2 mas aí pode, ter, pode ser um P1 que interagiu com duas, então vai ser P1 menos P2 P3, e tanto faz como você constrói você generaliza para N partículas no final dessa soma inteira, essa variação dessa soma inteira tem que ser zero, então o momento total se conserva, Fez sentido?
0: Eu acho que, que eu entendi a lógica é, você apegou a, a segunda lei de Newton, F é igual a MA e a partir do que a gente foi comentando antes, transformou a aceleração em velocidade, mostrou como a, a força de ação é igual a, a força de reação com mais inversa né? F é igual a menos F né, mostrando justamente que sempre vai ser igual, pra no final mostrar que se eu pego a soma de todas as forças daquele sistema, duas partículas dez partículas ou um milhão de partículas a soma de todas elas sempre vai ser zero, ou seja, sempre vai ser constante. O ponto é, você tá usando a lei de Newton pra, com outras palavras, falar exatamente o que o Descartes já tinha trazido lá, que você não em momento algum, você vai perder o movimento. O movimento vai continuar dentro daquele sistema. Mas Newton está trazendo isso, inclusive trouxe a questão do vetorial e tal, mas o ponto principal aqui da gente é não se perde o momento num sistema. Exato. Essa quantidade de movimento
5: vai continuar no sistema como um todo. E aí isso começou a abrir outras, outros entendimentos, porque é aquela coisa, você... Essas pessoas nessa época, né elas entendiam existiu todo um divino por trás. Existia um universo ele é criado por Deus e essas são as leis de Deus são, você está entendendo essas coisas conservadas então a gente está falando aqui da conservação da energia dessa vis viva e aqui da conservação do momento é, são, é, é quase como você estivesse sondando e descobrindo essas verdades divinas a gente tem na mesma sequência né, o Lavoisier, um pouco mais para frente ele vai falar nos experimentos que ele fez com a química de reações, ele percebeu que a soma da matéria, da massa dos reagentes, era igual à soma da massa dos produtos da reação. Ele conseguiu mostrar isso, que, que novamente, lá os gregos já tinham falado, mas tinham falado sem provar. Ah, o átomo se sei quê? <risos> o nosso Lavoisier, ele ele media as massas das coisas, os reagentes. Só que era difícil medir porque muitos reagentes viravam gás. E as pessoas nem entendiam que era gás. Demorou um tempo pra você perceber que é matéria também, porque parecia que era outra coisa. Por muito tempo, né, essas coisas eram entidades diferentes. Aí ele conseguiu entender que esse gás, essas reações, se você somasse eles também, se conseguisse aprisionar isso tudo e medir o peso total desse negócio, era a mesma coisa. E aí ele enunciou na natureza, nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma. Mais uma coisa que, que é mais uma, uma entidade conservada. Então a gente tem a que nos sistemas físicos, nos né, sistemas de movimento, é, a gente tem os movime movimentos, a quantidade de movimento, momento, massa vezes velocidade, conservada, e a energia que eles até agora entendiam como cinética, mas aí nessa época de Newton eles já formularam energia potencial também, e aí eles entendiam que essa coisa era conservada também, existia uma coisa que era esse vis-viva, e depois era mais coisa do que só o vis-viva, mas que era conservada, e a gente tem que a matéria é conservada também.
0: Não, é, e aí pegando justamente dessas extrapolações metafísicas, filosóficas, que você está colocando aí, pena. é que bom, faz sentido. Faria sentido independente de religião, né? Porque se você consegue cada vez mais comprovar é, e provar experimentalmente que nada se perde, né? Nem mesmo o movimento das coisas, né? O momento, nem mesmo os produtos de uma reação química, nada se perde, tudo se transforma. Você extrapolando isso para uma visão metafísica é como se você falasse, ok, então tudo que existe no universo foi criado com a energia e com o movimento que tem aqui hoje. E tá só se transformando o tempo todo. E...
5: Que era divino, né? E, e é esse que é o ponto. Eles traziam como o um movimento iniciado por Deus até se mantendo até, até hoje. exatamente.
0: Nós somos nada mais do que o peteleco inicial de Deus. Isso, essa foi
5: a ideia. E, e é muito legal ver como eles se ajustavam a isso. O, o Newton, ele teve muita dificuldade na teoria dele, porque é, tinha algumas coisas que não se adequavam, e aí ele tinha que invocar Deus para para resolver, tinha um dos problemas algum, um a gente até já falou no passado que era, que era uma, uma questão lá da noite escura que a gente tinha falado que, que, que havia um problema da, da isometria do, do espaço mas tem um outro problema que era da ação à distância, e Newton vai sofrer um pouco pra, porque para ele a gravidade era, é, é, se realizava instantaneamente, a gente chama isso de ação à, dis, à distância, não tem um tempo entre a força gravitacional do planeta tá puxando aqui e o planeta sentir né? depois hoje em dia a gente, a gente sabe que essa força se propaga no espaço-tempo a velocidade da luz. Mas naquela época isso tudo... Então era meio que tinha um pouco dessa... Tinha que se reconciliar, muitas vezes, com Deus nesse processo, né? Pra, pra ajustar algumas coisas. A própria referencial de Newton das Estrelas Fixas tem um pouco a ver com isso também. Mas ah, só queria falar que, é... embora o... o Lavoisier ficou famoso por essa frase, a gente tem um cara, o Mihail Lamanossov, que ele era um polímata russo, cara que fazia de tudo, escrevia poema, fazia conta, fazia de tudo. E falava Falava russo. russo.
0: Que é sempre né? complexo, sem dúvida.
5: 26 anos antes ele já, já tinha enunciado, já tinha feito experimentos químicos e já tinha falado a mesma coisa, mas ele era russo, a gente não, não
0: lia russo. E não, não entenderam, não... Aí
2: né? a gelavozinha virou nada se cria, tudo se copia, né? Depois... Tudo se copia,
0: tudo se traduz do russo pro francês.
3: Oh, captain, my captain.
0: Gente, a gente até agora... A gente não chegou ainda na Nere, na mas tá, tá interessante para entender a construção científica por trás do que, afinal, é conservação de energia, de movimento, enfim... Uh, e como que a ciência vai construindo esse pensamento ao longo dos séculos, principalmente aí é, no século XVII, né? Quando você começa XVII e início de XVIII, quando você consegue começa a ter um estudo mais aprofundado e a base, de fato, da física clássica que a gente conhece, principalmente com, com o Newton. E como é que evolui a partir daí, gente? A gente tem, então, as leis de Newton, a gente tem as interpretações da lei de Newton, é, inclusive comentamos agora de Lavoisier, já no século XVIII, utilizando essa, essa manutenção do, do sistema, né, a, também para
2: química. Traduzindo russo, traduzindo, uh, é, traduzindo russo.
0: Traduzindo, copiando descaradamente. Mentira, a gente não sabe se ele copiou ou não, mas chegando a essa conclusão, alguns anos depois do Russo, é... mas como o nosso debate continua na física? A
5: gente vai ter que recuperar um pouco antes
2: e falar do nosso querido Fermat. Olha ah, ele!
0: É sempre ah. bom! Ah. Fermat, sempre, Fermat sempre uma boa companhia. Tem
2: sempre um canto de página para o um Fermat aí.
5: <risos> Você, querido ouvinte, ouça o último teorema de Fermat, que foi um cast que a gente fez, gosto muito, é uma epopeia muito interessante. Mas o nosso querido Fermat, que era o nosso trollador mora, ele, olha só, em 1657 ele recebeu um, um livro de um cara que era um, um cara chamado Mahan Ro de Lachambre. Era um filósofo e físico. Esse físico é médico, tá? Era, nessa época o físico, era a palavra physician, por exemplo, do inglês. Era, é médico, né? Que tem a ver com natureza, mas enfim. funciona. É etimologia para um E aí esse cara, ele deu pra ele um livro do Heron de Alexandria. O Catóptric. Cat
0: Podia ser o físico, né? Que é o livro Livro, <risos> mas enfim. É
5: muito bom esse livro. E aí, é, nesse livro, o Heron mostrava, falava que, olha só, o ângulo de ascendência da luz, quando bate no espelho, é o mesmo de reflexão, certo? Coisa que a gente já viu isso aí. Tipo, vem, vem, entra 30 graus, sai a 30 graus do outro lado. Ótica de ensino médio. Isso. Aí o Lachambre, sem querer, ali soltou uma, poxa, mas pena que isso não vale pra refração. E o Fermat olhou e falou, é, peraí, isso não vale pra refração? <risos> a refração é quando a luz atravessa, tá, gente? Então, pra quem não conhece o fenômeno, se você colocar uma a água, a luz entra por cima assim, quando ela atravessa a água, ela muda de direção, e você vê até o reflexo da água, a, fica as, as coisas, essas formas ficam um pouco diferentes, se você for um canudo assim dentro da água, ele parece que está torto dentro da água, tá? Isso é pra mostrar que a luz ela, ela meio faz uma, ela, ela muda de direção, mas a direção que ela muda não é a mesma de incidência, ela sei lá, ela entra a 30 graus, ela sai a 60 graus, sei lá, ela muda, não é a mesma e o Fermat olhou aquilo e falou assim, peraí talvez exista alguma coisa por trás aqui a mais para que a luz mantenha tem essa propriedade ele queria achar a beleza da simetria ele queria achar que sabe não era um outro problema ele queria colocar tudo no mesmo pacote ele falou assim pera aí quando muda de meio a luz tem mais resistência porque ele tem ele na cabeça dele no ar a luz está mais fácil correndo na, luz, na na água deve ser mais difícil correr não faz sentido o ar é menos denso então é como se a luz estivesse tentando minimizar a resistência ela vai percorrer um caminho ele propôs que a luz percorreria um caminho que minimizasse a resistência é como se ela falasse ah não quero ficar muito Fazer muito esforço, eu vou tentar ficar mais tempo, talvez lá de fora, menos lá de dentro. Então ela vai fazer um certo caminho para chegar na, na melhor resistência. E depois, em 1662, ele refaz isso e falou: não, na verdade, a luz está tentando minimizar o tempo. É como se ela quisesse chegar. Imagina que você, uma, uma, um raio de luz vai chegar do ponto A, que podia estar acima da água, para um ponto B abaixo da água. Então, ela vai ter que, em algum momento, atravessar a barreira da água. A pergunta é: qual é o, a trajetória que ela vai fazer para sair do ponto A até o ponto B? Ela não vai em linha reta, porque se ela for em linha reta, ela, ela poderia fazer. E o caminho é reta, mas ela não levaria o menor tempo, porque vale mais a pena a luz percorrer mais tempo fora da água, que ela anda mais rápido, pra percorrer um tempo menor dentro da água. É aquele problema do salva-vidas. Imagina que você, Fenka, é um salva-vidas, uhum. e tem alguém se afogando. Certo.
2: Morreu, morreu.
5: <risos> Já era. Qual é? Então, olha só. Não, o Fenka só pega, ele vai lá, estica a mão e puxa, mas digamos que você não tivesse 7 metros e meio de altura. Digamos que você, você é um salva-vidas normal e você tem que nadar até a pessoa. Você vê que a pessoa se afogou numa diagonal pra você, então tem a praia ah. tá? a praia tá assim paralela as ondas do mar se formam e a pessoa tá numa diagonal ela tá, sei lá, 200 metros na diagonal você, salva a vida, sai correndo em linha reta pula na água, então você vai nadar você vai correr em linha reta 50 metros aí você vai ter que andar 150 metros dentro da água nadando, ou você de repente vai correr na praia paralelamente à areia, uns 150 metros e depois só andar, nadar 50 metros.
0: Segunda opção, porque eu correria mais rápido na, na praia. Exatamente, então é a luz
5: é o salva-vidas. Ela tá sempre querendo chegar no, bo... no... no barquinho lá, na pessoa, o mais rápido possível. Claro que isso é muito doido. Você fala assim, como é que a luz tem consciência? E esse, de fato, é o caminho que a luz faz. Quando você olha, quando você analisa quais são os percursos que a luz faz quando ela muda de meio, ela faz o caminho que minimiza, que minimiza o tempo dela. E é doido isso. Você fala assim, como é que ela sabia? Ela é... Enfim, o salva-vidas pensa antes, analisa, faz uma conta, ainda deve errar a conta. A luz não erra. A luz não erra a conta. E não, como é que ela tem essa consciência? Então isso já era uma coisa meio doida. Sim, já mexi um pouco com, essa... com o pensamento da época que eles não pensavam que a luz tinha uma consciência, mas ao mesmo tempo ela se comportava como se tivesse. Bom, essa ideia evolui quando a gente chega em 1744, a gente tem um cara que é o Pierre-Louis Maupertuis, é um, um francês que ele vai acabar definindo uma coisa muito legal, ele, ele vai definir algo que a gente chama de ação. Ele definiu como ação, né? E é, ele, ele tentou dizer o seguinte, a luz, ela não tenta minimizar o tempo, ela na verdade está tentando minimizar o esforço. Quer dizer, não é bem, esforço não é bem uma palavra boa ele quis chamar de ação, mas o que ele quis dizer é o seguinte, é, imagina que você tem uma, é, que você vai ele definiu essa ação como sendo uma somatória a cada instante da velocidade que a luz mas pode valer para os corpos, tem vezes a distância que ela, tá, que ela percorreu naquele instante, então sei lá, passou um segundo a luz andou, sei lá, 10 metros não é, de, é muito mais que 10 metros, tá gente a luz anda 300 mil quilômetros por segundo, mas pra facilitar eu vou falar que ela andou 10 metros então digamos que ela passou um segundo é uma luz mais preguiçosa. Sim, sim,
0: tá. Sim.
5: Ela andou lá, o seu, sua velocidade, então você somaria os 10, que é a velocidade dela, vezes a distância que ela andou, Um metro, então um é 10. No próximo segundo, digamos que ela tá mais lenta, porque ela. Não, ela andou 10 vezes. Ela andou 10 segundos fora d'água. Então ela andou. Ela somou 10, mais 10, mais 10, mais 10, somou 100. Você vai somando, é uma soma, soma. A gente chama de integral, mas é uma soma. Aí quando, de repente, ela entra dentro d'água. Quando ela entra dentro d'água, ela não tá mais a 10, ela tá a 4. Aí só que ela vai andar mais 4 vezes 1, mais 4 vezes 1, não sei o que Você soma tudo isso. Isso dá um número total. Deu 590. Então, pronto. Você falou assim, olha, a ação que a luz fez foi de 590. É o esforço dela, porque a velocidade dela, enquanto ela passa cada, cada metro que ela está fazendo, é como se fosse um certo esforço, tá? Não é esforço. Esforço não é uma boa palavra, mas é para vocês entender. Se eu fizer um outro, uma outra trajetória, agora imagina que eu calculo uma outra trajetória, que ela vai andar mais tempo fora d'água, só que quando ela está andando fora d'água, ela é muito mais rápida. E ela, no mesmo instante que ela está passando, ela vai andar muito mais metros. Tipo, para cada instante ela anda muito mais metros. Só que depois ela vai ter que ela vai andar, tipo, dentro da água, que ela vai estar tá mais lenta. Quando você soma essa, fez essa mesma soma, você vai chegar num outro número. Sei lá, 420. Você, o, o que ele dizia é que a luz vai minimizar isso. Ela vai sempre fazer a trajetória que esse número é o menor. É
0: como se ela visse todas as potenciais opções que levariam a números de, de ação maior e ela sempre vai na ação de menor valor possível. Sempre vai ser... A, a luz, ela é naturalmente folgada. Ela quer fazer pouco esforço, e ela por ser folgada, ela vê o, o caminho que vai dar o menor esforço possível pra
5: ela. É isso. E esse esforço ele é, é essa somatória louca, que é difícil escrever, mas assim, pro ouvinte, o que importa é, existe uma somatória, a gente chama de integral, que é uma somatória infinitesimal, ou seja, a cada instante, cada... Sabe, eu não vou somar assim a cada um segundo, eu vou somar cada milésimo de segundo, cada infinitésimo de segundo, eu tô somando essa quantidade pra ser um número muito preciso, porque se eu fizer uma soma muito grosseira, eu perco alguma coisa, mas pra efeitos práticos é uma soma uma somatória, e ela quer, ela sempre vai, ela como se ela tivesse co, como calcular todos os, os possíveis caminhos e ela fala assim, ok, calculei, gastei um tempo calculando aqui, mas eu vou pegar esse aqui que é o menor e esse, e, e, e pra ele, o que ele achava estranho do, do Fermat, que é o seguinte ele achava estranho a luz privilegiar tempo, porque o Fermat dizia que ela fazia o caminho de menor tempo, e não de menor espaço, ele você assim, mas faz sentido é, é, o tempo, o que, que o tempo tem de mais especial do que o espaço, entendeu? para esse, o o, o, o Moppertuis, ele pensava assim, cara, não, é, por mais que funcione o princípio de fermar e funciona, é só casual. O que a luz tá tentando privilegiar, a luz não tem privilégio entre tempo e espaço. para ela, sei lá, é a mesma coisa. O que ela quer privilegiar é o esforço. É energia. Não é bem uma energia, é, um, é uma ação. Ela quer ter menos ação possível. Menos, menos trabalho. Menos, menos trabalho. trabalho. É
2: descansada, descansada. Tá certa a luz. Tá certa a luz. É, é,
4: é. Tá certa luz. para que esse trabalho? Se eu posso diminuir, tá certíssimo. Tem um
1: pesquisador, pensador, sei lá, filósofo, filósofo brasileiro, que ele tem uma outra uma outra resposta para essa pergunta, que ele diz, né, essa luz é claro que é Jesus. É, Roberto Poxa vida!
0: A luz folgada, é ela tá o tempo todo querendo ter o mínimo esforço possível, ter o menor trabalho possível, ou encontrar Jesus de acordo com o Alberto Carlos o mais rápido oh, concoro, possível. Com couro,
2: com couro atrás. Com
0: couro. <risos> mas, então ela vai é, sempre preferir esse caminho que vai dar o menor trabalho pra ela. Isso.
5: É, aí a gente tem, um poucos meses depois, é, isso foi em 1744 que ele publica, que ele publica essa, esse trabalho, né? E aí, é, alguns meses depois, o Euler, nosso querido Euler, que é esse figurinha carimbada aqui, ele vai enunciar uma ação um pouco diferente dessa que ele colocou. Ele vai chamar que a ação, na verdade, é a massa vezes a velocidade vezes o, a distância percorrida. Em, em vez de ser só a velocidade vezes a distância percorrida, que era soma, essa somatória, o Euler vai colocar a massa. E o Euler não vai usar para luz, até porque luz, eles nem entendiam que luz tinha massa. Quer dizer, ele vai usar para outras propriedades. E olha que legal, o Twin. Falou que a matéria era diferente porque ele tentou aplicar esse princípio para matéria e não conseguiu. e Só que aí o Euler aplicou isso para matéria não tinha aplicado para luz e conseguiu. E, e, só que o Euler percebeu muito sabiamente que só funcionava em sistemas em que a velocidade não dependia do tempo, a velocidade só dependia da posição do corpo, ou seja, não valia para tudo isso que ele acabou de deduzir. Que ele chamou de outra ação. Ele, reno... ele fez outra ação. Deu, né? Ele veio que só valia para certas condições que a velocidade ela não depende explicitamente do tempo. Isso, é, são sistemas em que enfim, é, a gente tem forças conservativas, que a gente chama. Mas, enfim, não importa. O que importa é que ele, ele, ele colocou a massa junto. E aí, só que se você coloca essa massa junto, é, a massa vezes velocidade, a gente sabe que é o nosso momento, né? Então, o que o Euler escreveu, ele escreveu o que a gente chama hoje da forma abreviada da ação. O Euler, lá naquela época, 1700 e pouco, chegou no formalismo que a gente já tem hoje da ação, embora ainda reduzido. Não é o, o formalismo completo, mas, mas ótimo. Já, já era um começo. Começou essa, essa, essa discussão sobre a final, qual que era a ação verdadeira? Porque não era só essa que apareceu, começou a aparecer outras. Porque eles estavam entendendo que existia, ou o que o Mopertui fez, ele começou a abrir uma caixa de Pandora. Ele viu que, exist, que a gente podia colocar integrais. A integrais são essas somatórias. Em vez de você falar só de uma quantidade conservada, é, é, como a gente estava falando antes, a gente podia somar ao coisas que acontecem. Você vai somando, você vai somando durante o percurso todo, no final você chega num número, e você fala assim, agora eu quero que esse número seja o menor possível. E as coisas, não só a luz agora, os objetos materiais percorrem trajetórias que minimizavam essa coisa. Mas o Euler fez uma coisa que só valia para alguns sistemas. O Maupertuis fez um que valia para luz. Então eles começaram a falar assim, eu quero uma forma mais geral, eu quero descobrir qual que é um que vale para todos. Eles queriam achar, ah, entendeu? A Pedra Filosofa da parada aí. Eles sabiam que eles estavam num caso particular. Começaram a fazer, e foi assim alguns anos, eles, tipo, esse próprio Maupertuis, depois ele voltou a escrever um, um tratado, dois anos depois, 1646. O tratado chamava Le Loir du Mouvement et du Repos de Duy Adoro metafísico. isso,
3: cara.
5: <risos> Basicamente, era as leis do movimento e do repouso deduzidas de um princípio metafísico. Esse tratado é muito legal. O tratado é tão legal que ele começa provando Deus a partir das maravilhas da natureza. Olha aí, eu tava certo. Não, é, tá, gente, vocês podem ler esse tratado. Tem traduzido. Tem em francês e tem traduzido. Mas acho que só pra inglês. É muito fácil. Eu vou pôr o link aqui para você. É muito legal que você vê ele dialogando com Deus e, e, e propondo... e aí depois ele vai para as leis do movimento, porque essas pessoas estavam interessadas em encontrar as leis do movimento, porque achar a trajetória que a partícula faz, nada mais é do que dizer, qual é a lei, as leis do movimento de Deus, e aí ele começa a falar, e ele escreve ele fala o seguinte, ó, o momento é conservado apenas em casos especiais e a energia cinética apenas para certos tipos de corpos, nenhum deles representa um princípio universal, ele já está aqui, atacando todo mundo, essas coisas que vocês estão achando aí, momento, se conserva mas não é sempre,
0: ele está basicamente falando que o que Newton é, comprovou a partir de Descartes e também Leibniz é besteira. Não é uma lei universal.
5: Não é universal. Ele, é, ele quis dizer o seguinte: é bom, é legal, parabéns. Mas você, bom garoto, bom garoto. Não, é, você não sondou, <risos> você não sondou a mente de Deus, não. Exatamente. Aí ele fala o seguinte: este é o princípio da minimação, que aí ele propõe ao princípio da minimação. Ele fala: esse é o princípio da minimação, um princípio tão sábio e valioso para o ser supremo intrínseco para o supremo ser intrínseco a todos os fenômenos naturais. O que, ele, o que ele está dizendo aqui, dando a carteira assim, o meu vale pra tudo, o meu é de Deus é o, é o, é, é o princípio sábio e valioso do ser
4: supremo eu conversei com Deus e ele me disse é, ele começou <risos> o um
2: livro falando <risos> que estava conversando com Deus, então ele realmente é, ele é... Tá, tem propriedade né? exatamente, se o homem falou quem é que vai discordar, meu é
0: Deus isso. no momento em que a gente está discutindo informações privilegiadas aqui no Brasil, <risos> se um cara fala com Deus
4: quem somos nós <risos> meu, <risos> jamais
5: e aí ele se ele o princípio dele que é, quando uma mudança ocorre na natureza, a quantidade de ação necessária para essa mudança é a menor possível. E esse é o princípio que ele enuncia. Só que nesse próprio artigo ele coloca uns três ou quatro definições de, de princípio de minimação, meio que ele vai fazendo uma, toda uma arquitetura dele, um diálogo, só que algumas são até contraditórias é bem engraçado. Esse artigo é muito legal. Não são
0: contraditórias, pena.
5: Deus escreve certo por linhas tortas. <risos> Exato, <risos> eu sei. Mas ele chega em várias, algumas delas... É que são é...
2: várias linhas, né? Aí São várias <risos> linhas tortas.
5: <risos> mas é, o, o, o resumo aqui, eu não quero ficar entrando nos pormenores, mas o resumo é o seguinte: essa galera estava testando o princípio de minimação. Então, é, um dos, dos que ele chegou foi no Vis Viva. Olha que legal, ele ressomar o Vis-Viva, que é né, a sua energia cinética, a, o MV quadrado. ele resolveu falar o seguinte: é, a energia cinética vezes o deslocamento. Integra tudo isso, soma tudo isso numa, numa trajetória inteira, minimiza isso. Opa, vamos ver o que dá. Ah, não, isso aqui funciona, não sei o que. E entendeu a ideia? A ideia do princípio de minimação é que essa galera descobriu a caixa de Pandora. Vamos Vamos criar uma fórmula, você soma, que gera um número, você soma a cada instante essa coisa, isso vai dar um certo esforço. Você soma isso tudo no final e se diz que as coisas têm que ter o um menor esforço. O que é essa coisa que você está somando é que muda. Porque às vezes você fala assim, eu estou somando a massa vezes a velocidade. Não, vou somar a massa vezes a velocidade ao quadrado. Não, eu vou somar a massa vezes a velocidade ao quadrado, vezes a, menos a distância que ela tem do, da, do corpo gravitacional. Tipo, você vai criando alternativas para essa coisa. Só que algumas vão funcionar para luz, outras para a matéria, outras para um fenômeno que tem força conservativa, outros para força não conservativa, outros para colisões elásticas, outros para não inelásticas, entendeu? Então a ideia era chegar na forma final, a parada do divina. E, e é isso que aconteceu. Aí nós temos o Euler Lagrange, que resolveu, que depois de ficar brincando disso um tempo, falar assim, não, vamos parar de brincar com isso, vamos brincar num outro problema, chamada curva tautocrônica. A curva tautocrônica, fincas, era um problema que era o seguinte, imagina que eu solto uma bolinha numa Rampa, pensa numa rampa que é uma curvinha. Pode ser uma rampa reta, vai pra facilitar.
4: Pode ser uma rampa de skate, tipo aquelas rampas né, que você faz em manobras. Perfeito,
5: um, um, um half pipe lá. Beleza. O, o, meio, o meio, meio tubo. Você solta uma bolinha lá, a bolinha vai, vai rolar. E quando ela chegar lá embaixo, vai levar, sei lá, um segundo, tá? Você soltou de uma altura. Se você soltar mais alto, a bolinha provavelmente vai levar mais tempo. Só que pensa assim comigo. Se soltar uma bolinha mais alto, dependendo do formato da rampa, se ela for mais inclinada, mais pra cima, a, a bolinha vai ganhar mais velocidade certo? Porque ela vai sair mais inclinada. Pode ser que com essa velocidade extra, ela pode chegar no mesmo tempo do que a outra que eu soltei mais baixo. Porque a que eu soltei mais baixo, ela tava numa inclinação claro, menor. Claro. Ela começou a rolar, mas muito devagarzinho. A outra rolou mais rápido. Existe uma forma. Eles achavam que existe uma forma. Tal que não importava a altura que se eu soltasse a bolinha, ela chegaria no mesmo tempo. Se eu ela mais alta, ela vai levar, digamos, dois segundos. Se eu soltar mais baixo, leva dois segundos. Se eu soltar no meio, leva dois segundos. Essa é a forma da tautocrone, A curva tautocrone.
2: Eles queriam estragar o esporte da 40 que são corrinhas de bolinha de gude, tá vendo só? Todas iam... cara, <risos> é, eu postei isso no Twitter. fiquei impressionado? Tem
0: todo um submundo dos jogos de corrida Entendeu? de bolinha de gude. E o olha
2: é querendo estragar aqui uma pista que todo mundo chegasse ao mesmo tempo. Meu Você sabe? Deus, eu fiquei realmente impressionado. O mundo
0: nos surpreende a cada dia. Mas vamos lá. Isso existe corrida de bolinha de gude versão século 18.
2: Exato.
5: Exato. Esses caras fizeram. Fêncas. Cara, esse não era um problema fácil. Esse era um problema difícil. E essas duas mentes, uma das maiores mentes da época, tá? E o Euler, eu vou dizer, de todos os tempos. Eles ficaram gastando tempo anos ali, e até que eles chegaram num cálculo variacional. O cálculo variacional já tinha sido inventado antes, mas o Lagrange e o Euler, o Euler principalmente fez um trabalho maravilhoso e criou o que a gente chama de cálculo variacional, que o jogo adora. <risos> que é uma coisa fenomenal de você começar a pensar num sistema e falar assim, colocar pequenas perturbações, você tipo varia certas coisas no sistema. É uma maneira de pensar muito mais complicada. Você resolve por um certo caso, e você começa a variar aquele caso e descobre como que aquela pequena variação que você coloca num ponto, atua no resultado final, que era isso que eles queriam, como que a variação dessa altura da bolinha vai impactando no tempo e você queria o quê? Que isso minimizasse isso, você não queria minimizar, você queria que essa coisa, essa variação o resultado da variação fosse zero, ou seja o resultado da variação não interferisse no tempo, portanto o resultado da variação tem que ser zero, eles chegaram na equação linda, chamada equação de Euler-Lagrange, que é o um monstro, quer dizer, ela não é grande, ela é pequena, mas pra falar isso pra uma pessoa leiga é meio chato, que é a derivada parcial da Lagrangiana pela sua posição generalizada menos a derivada total no tempo da derivada parcial da, da Lagrangiana pela sua é, velocidade generalizada é igual a zero. Eu sei que eu só falei um monte de coisa que não significa nada pra ninguém. <risos> pra ninguém mesmo. Mas isso é muito bonito, isso é muito bonito.
0: Eu, eu Assim, você falou um monte de coisa que não significa pouca coisa pra mim e eu estou vendo a fórmula aqui escrita na pauta significa quase a mesma coisa, nada pra mim <risos> o que eu entendi da fórmula é o menos e o zero, mas você tá falando do que isso faz sentido?
4: Mas assim, em outras palavras é uma função lagrangiana, né é uma função expressa em termos de coordenadas generalizadas, justamente pra facilitar esse problema que eles tinham, que era que ter, ter que escrever uma função pra cada situação, então a, a lagrangiana meio que generaliza melhor essa história e no final das contas a gente conhece hoje como uma função que é, em termos simples, a diferença entre a energia cinética e a potencial hoje em dia. Exatamente,
0: eu entendi o, o, a motivação. Eu entendi a lógica e o exemplo do, da pista de skate. Deu para entender o, 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 porquê, o que, que eles queriam alcançar e o que, que essa equação apresenta para eles. É, mas qual, eu não entendi essa relação do potencial e da cinética. Tá,
5: então, vamos lá. Existia uma, uma função que o Lagrange batizou, chamada Lagrangiana, que era um jeito de você... Em vez de você escrever, sei lá, a energia cinética, potencial de um corpo e tudo mais, ele preferiu escrever como uma diferença entre a energia cinética potencial. Na verdade, isso só vale para certos casos matemáticos e físicos, me perdoem, é, eu vou ser mais brando, porque senão vai ser muito intragável. O que importa é que para a maior parte dos casos, essa função lagrangiana ela simplesmente mede a diferença entre energia cinética e potencial a cada instante. Então, é simplesmente essa subtração. Agora, o que essa equação que eles chegaram propôs é como essa lagrangiana, que é essa medida de energia cinética potencial, varia em relação às coordenadas do sistema. No caso, as coordenadas das partículas. Pode ser a bolinha, pode ser, enfim, a coisa que está se movendo. Então, ele consi eles conseguiram achar que essa, a variação da Lagrangiana em relação a uma, a, as coordenadas do experimento, ela se equiparava a variação no tempo da, da variação da Lagrangiana em relação à velocidade dessas coisas. Ou seja, muitas são níveis de variação que eu não consigo nem dizer para você, Enx, porque é a variação do negócio em relação ao outro, que é igual à, à variação dessa coisa total no tempo de uma coisa que varia em relação à, à variação da posição, ou seja, é um negócio muito bonito e que o resu esse resultado não é intuitivo e quando eles chegaram que existia essa coisa, essa, essa propriedade que, esse, que, vo que você tinha nesse sistema, é, foi algo muito poderoso que pode ajudar muito você a entender na dinâmica dos corpos. é como se você tivesse encontrado uma relação, uma relação entre variação de várias coisas que sempre, é, que por se, se essa variação é sempre zero, tem alguma coisa que está se conservando ali. Ah, entendi
0: de onde que vocês querem chegar. Agora, eu estava ainda querendo entender onde que isso tinha a ver com, com o episódio agora. Então, vou tentar reexplicar aqui e, por favor, me corrijam. A Luísa tinha apresentado que, ah, uma das coisas interessantes disso é que ele consegue explicar a relação de energia potencial com a energia cinética. É, energia potencial e cinética a gente não apresentou nesse episódio exatamente com esses termos, mas, é basicamente, eu levanto a bolinha, a, bolinha, a energia potencial da bolinha quando eu tô largando quando ela é 1 um, e a cinética é, ela é transformada em cinética enquanto ela vai caindo até atingir o chão que aí... É,
5: quando você solta ela não tem energia cinética, porque ela tá, tá parada, parada no momento que você solta exatamente, naquele momento é zero, só tem energia potencial. Eles chegaram nessa equação que ela, é, é embora ela se foi, foi pensada para esse problema ela podia ser extrapolada para outras coisas, se eles pensassem nessa essa lagrangiana, como eu falei, ela é, a Luísa na verdade falou, ela, ela é a diferença dessa energia potencial é cinética e cinética potencial ela, ela tem alguma, alguma coisa a ver com o sistema, mas se eu mudar o sistema, muda a lagrangiana, porque a energia cinética potencial de um outro sistema, numa outra situação, com outra gravidade, ou com outra altura, é diferente. Será que isso também não podia ser aplicado para outras coisas? Só que ainda levou mais alguns algum, algumas décadas para que o Hamilton, que é um outro cara que aparece muito nas questões de equação de movimento, ele percebeu que essa equação diferencial dos caras estava por trás aquilo que eles estavam que estava se procurando há muito tempo, que era o princípio da minimação. Aquele princípio da minimação que ninguém acertava a forma da, da parada, porque era uma forma de divina que, que não funcionava, que ninguém achou o número, que o cara no mesmo artigo escreveu quatro vezes, de quatro jeitos diferentes e ainda falou que, que Deus era incrível. <risos> nesse, nesse, ele percebeu que se ele, em vez de ele usasse aquelas outras coisas que era o vis-viva, etc, ele usasse a lagrangiana, ele fizesse uma integral, a somatória da lagrangiana a cada instante e minimizasse a lagrangiana, ele chegava no conceito de minimação que essa equação, essa equação exatamente essa equação que eles tinham chegado, essa equação do cálculo variacional, solucionava para os casos de alguma quantidade conservada. Que nesse caso da, 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 da autocrônica aqui, da curva esquisita, era o tempo, mas poderia ser outras coisas dependendo da, do sistema. E foi essa coisa. Ou seja, é, esse trabalho todo culminou com eles entendendo que existia. Agora, o princípio da minimação, aquele divino mesmo lá, né? aquele que vale para todo, todo mundo, na verdade, para todos os temas clássicos, e eles ainda não tinham colocado os quânticos, e aí, desculpa, não era divino, não era tão divino. Mas na época era o divino, que valia para tudo, valia para luz pra matéria,
0: pro sistema com energia sem energia, com não sei o que, blá blá a gente já aprendeu que sistemas quânticos não é de Deus, cara então são os divinos,
4: mesmo. <risos> é aquela coisa, você começa a estudar aí para, para de acreditar em Deus, né, vai acreditar em outras coisas essa,
5: essa ação, ela era nada mais é do que se você integrasse a Lagrangiana vezes o tempo, em cada instante, somasse tudo isso e minimizasse essa coisa só que aí o Hamilton falou assim, não é minimizar desculpa, mas tem uma correção você não precisa que ela seja minimizada ela tem que ser estacionária, estacionária significa que para pequenas perturbações ela não muda. No geral, um ponto de mínimo, ele responde assim. Porque um ponto de mínimo é aquele que você é, vai... Digamos que você tem várias trajetórias, aí você vai chegando no mínimo do ponto, então ele vai tendo no mínimo, e depois que ele chega no mínimo ele não desce mais. Ele para. Naquele momento que ele chega no ponto de mínimo, é como se ele... A velocidade que o ponto tá se aproximando breca para que ele comece a subir de novo. Imagina o ponto de cima de uma montanha russa, que você tá subindo com um carrinho, quando você chega lá em cima tem um instante que você para antes de voltar a descer. Mas poderia ser um ponto de máximo, um um ponto de máximo um ponto de mínimo os dois funciona na verdade poderia ser um ponto de cela um ponto de sela é um dos pontos difíceis de explicar assim sem ver pensa é numa cela mesmo <risos> é parece uma cela Isso. de um cavalo se você vai por um lado ela tem um máximo por se você vai sabe uma cela de um cavalo Fenka? ela tem se você vai do, do, da anca do cavalo da lateral do cavalo para outro é um ponto de máximo a cela tem um topo uhum. agora se você vai da frente do cavalo para trás ela é um ponto de mínimo ah entendi porque tem o, o arção da cela aquela parte de cima da cela é mais para cima, ou seja, pode ser o que o, o Hamilton descobriu: é que não precisa ser um ponto de mínimo, pode ser um máximo de cela, então é mais geral. E poderia, e era a Lagrangiana que resolvia essa questão. E assim a gente encerra a nossa historinha para que a nossa famigerada Emineder possa entrar no palco.
0: A gente, então nesses últimos minutos viu como que da discussão que havia entre uh, Descartes depois Newton e Libnes sobre exatamente o que de fato era conservado, a gente acabou chegando às leis de Newton e mostrando como na verdade a gente conseguia comprovar que o movimento de fato era conservado e em paralelo havia uma outra discussão, é, surge uma outra discussão lá com Fermat que vai evoluindo ao longo do século sobre velocidade da luz em diferentes ambientes eh, e como que isso poderia ou não ser explicado. Mas Pertuí fala que, na verdade... Essa
2: luz, é claro que é Jesus.
0: É. <risos> Newton, errado. Leibniz errado. Deus me falou que, na verdade, a grande questão é esse princípio de minimação, ou seja, a grande verdade universal é que o mundo é todo preguiçoso e está querendo o menor esforço possível para ir do ponto A para o ponto B. A luz antes dele, depois ele vai tentando aplicar para, para outros objetos. Ele fala que essa é a grande verdade universal, mas ele mesmo não consegue explicar, colocar de fato no papel o que, que seria essa minimação e não consegue explicar como ela funcionaria. Ela só começa a dar, ter uma explicação mais palpável quando Euler e Lagrange acabam vendo a partir de uma pista de skate.
1: <risos>
5: Encontram Deus a partir da pista de skate.
0: Ah, eu gostei da pista de skate. Como que bolinhas de good descem no, ao mesmo tempo independente da posição em que ela é colocada nessa pista de skate conseguem, com uma fórmula assai peculiar que o Pena acha muito bonito, então eu acredito nele. Eles vêm de fato, eles conseguem encontrar um cálculo em que eles conseguem calcular independente da posição dela porque, onde e por que levaria, assim, o mesmo tempo em descer. E a partir disso, o nosso último personagem personagem até agora, Milton pega essa lógica dele e fala, olha isso aqui que eles calcularam, na verdade, na verdade, explica o princípio da minimação, que não é só minimação, é também maximação é, vejam aqui nos meus cálculos e também tem alguma coisa de cela que isso eu não entendi mesmo, mas eu <risos> acho que não faz sentido para o episódio de hoje, vamos ficar com mínima e ação gente, beleza, esse é o resumo do nosso episódio até agora, e agora com mais de uma hora e meia de gravação, a gente entra no nossa personagem principal, estamos muito muito bem de tempo. Entra no palco
1: <risos> M Niller. Se é um filme eu já tô
2: reclamando. <risos> Vai ver o filme do Batman, uma hora e meia de filme, nada do Batman. Não, é porque era trilogia, <risos> ela entra se, no segundo filme, entendeu?
3: É o isso trilogia. aí, o programa continua aí na semana que vem, valeu.
4: <risos> eu, eu imaginei que se pudesse acontecer. É o filme do Harry Potter sem Harry Potter. É <risos> o Animal
2: Fantásticos. Exatamente. É,
0: cara, ou o filme do Batman que a gente explica o origem do morcego, como que eles encontrou. <risos> mas... <risos> mas enfim, mas
3: beleza, entra Batman, entra Harry Potter, hein, então, a Amy Nether, na verdade, ela era, era, era alemã, né? Ela nasceu em 1882 e ela era filha de um matemático, do Max Neder. Era uma família de comerciantes judeus, então é, era uma família bem sucedida financeiramente. O pai, ele foi o primeiro que, que não seguiu lá a carreira de comerciante para se dedicar à carreira acadêmica, coitado, né?
1: <risos> Errou. É,
3: pois é, se tornou professor de matemática. Foi aí que degringolou as finanças da família, sabe? É, se tornou professor doutor em matemática e a Nether apesar de desde muito jovem ser proficiente com idiomas, ela chegou a fazer um exame que era feito para ter a qualificação para ser uma professora de idiomas, né? Que era uma carreira dedicada às mulheres, uma carreira de meninas especificamente. Ela não quis seguir essa carreira, ela não quis seguir o que era esperado para as meninas e ela quis ser uma professora de matemática. Ela quer, quis seguir a carreira de matemática é, é influenciada pelo pai, né?
2: Falei que era jornada' Dark no começo, viu? Aí, a
3: ideia é que era uma época em que não se podia estudar mulheres na universidade, né? É, o senado acadêmico da universidade, né? Dessa universidade de Erlangen tinha feito uma declaração de que uma educação sexual mista derrubaria toda a ordem acadêmica da universidade. E ela, em 1900, ela foi uma das únicas duas mulheres que tinha na universidade inteira, que tinha 986 estudantes. Então, tinha mil estudantes, desses mil estudantes eram duas mulheres. E ainda assim, para ela poder assistir as aulas, ela tinha que. É, primeiro, ela só podia participar como ouvinte, né? Ela não era como aluna, ela não era matriculada como aluna, ela só ficava na sala assistindo como uma ouvinte, e ela precisava da permissão pessoal de cada um, do profe de cada um dos professores que ela quisesse assistir aula. Então, ela vai assistir aula do professor tal, 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 ela tem que
4: ir pedir permissão para cada um deles para assistir a aula dele como ouvinte. Tem que lembrar que o pai dela era professor na sua universidade. Então, ela meio que já tinha uma porta de entrada porque deveria conhecer alguns professores por causa do pai. Talvez só por causa disso que ela pôde é, ter, ter esse acesso a algumas aulas, talvez, por causa do pai. Que ela acabou seguindo os passos do pai que também era algebrista.
3: E aí ela, ela continua a carreira acadêmica lá em Erlangen até que em 1903 ela vai para Göttingen para estudar com Hilbert e Felix Klein.
0: Göttingen Aí é Batman. É, é
3: Batman. <risos> Chegou. Chegou lá.
5: Se Hilbert é aquele Hilbert do Hotel de Hilbert, tá, Fencas? Os Infinitos, lembra?
0: Ah, sim, claro, os Infinitos, Fren. quartos, né? <risos>
5: é. É. Por isso que ele conseguiu esconder ela em alguma daquelas. Com certeza. certeza.
3: Ah, é. É. Boa, boa. Isso aí. Inclusive exa exatamente isso. Novamente ela estava escondida. Ela estava como ouvinte só. Ela não era uma aluna e ela ficou por um ano lá estudando com o Hilbert, com o Felix Klein é, e é interessante que ela ela fica muito amiga dos dois. Eles criam um, uma relação de amizade ali. Eles admiram muito a inteligência, a curiosidade dela, apesar dela muito jovem. Eles já percebem o brilhantismo dela ali. E aí no ano seguinte ela volta para Erlangen, porque começou a ser permitido que as mulheres se matriculassem, mas eles continuam mantendo esse laço de amizade, ele, os três. E acaba que, no ano seguinte, quando ela volta, ela é a única mulher matriculada numa turma de 46 homens, né? Ela se matricula como aluna ali na turma de matemática, finalmente. Excelente, excelente, de
0: fato, uma subvertora do sistema.
3: Em 1907, ela vai estudando até concluir o doutorado dela em matemática, justamente falando aí sobre esse Sistemas complexos de invariantes para formas biquadráticas ternárias. Olha que bonito isso. Mas eu queria que o Pena dissesse o nome em alemão. Agora ele disse o nome das coisas em francês.
5: Über die Bildung der, der Formen-System der Ternarien biquadratischen Form. Ah, gente. Vocês sabem
3: por que ele errou, né? Por causa do tom, porque yeah. ele teria que ter falado ah, ah. como se ele quisesse matar alguém. <risos> ele falou
2: meio francês, né? Ele falou meio afrancesado. <risos> ah, é. Agora eu acredito que ele falou certo.
3: Okay. <risos> Nessa tese, ela já termina com uma lista de mais de 300 invariantes elaborados ali explicitamente. É, depois de é, essa, essa tese dela, ela acaba sendo aprimorada depois pra uma versão mais generalista do Hilbert até, que de novo é aquela troca de figurinhas, eles se tornaram muito amigos depois disso, e ela mesmo desgosta muito desse trabalho que ela produziu, apesar de ter sido incrível, ela desgosta muito desse trabalho, dizendo que foi uma porcaria que ela podia ter feito muito melhor sabe quem nunca leu a sua tese, ou <risos> sua dissertação, porra, vou escrever aqui?
4: Caramba, eu escondo a minha dissertação, então, gostei de revisar pedem pra dar uma olhada, eu disse, assim, não gente vamos conversar de outra coisa, exatamente
0: <risos> E deu um
1: incêndio, foi
0: terrível foi. É, me te entendemos
5: Você vê que aqui ela tava trabalhando com o que? Com esses sistemas Né, esses sistemas em alemão Bizarro que eu falei aqui Invariantes para formas biquadráticas ternárias É, pra
2: entender mais ou menos isso, né Formas, ou oh, Fencas, É basicamente o seguinte São estruturas algébricas Que você trabalha a relação entre números Que você desconhece Tudo meio, ficou meio aéreo Mas você pode pensar, por exemplo, na função de segundo grau, que aí você pega, você tem um número desconhecido lá, aí você tem lá x ao a x ao quadrado mais bx mais c. As formas seriam trabalhar isso com mais variáveis, você pegar x e y aí, você pega, no no quadrático seriam todas as os, as formas de produto que você poderia fazer, né? Poderia ser x com x, x vezes y e y ao quadrado. Então você faria alguma constante a vezes o x ao quadrado mais b vezes x y mais o c vezes o y ao quadrado. Era esses tipos de forma que ela estava trabalhando, mas ela estava trabalhando nas biquadráticas, ou seja, eu fiz aqui com o quadrado, né? Então biquadrática seria a quarta potência, né? E ternárias é porque, na verdade, eu fiz aqui com x, y, mas ela estava fazendo com três variáveis.
0: Nossa, mãe do céu! <risos> <risos> x, y, então, z, z a
2: quarta. Isso, ou seja, todos os produtos. É, todas as combinações. Oh, todas as combinações minha possíveis: minha x a quarta, aí é, x ao cubo vezes y vezes z, todas as formas Meu possíveis. Deus, <risos> Não posso imaginar, meu Deus do céu. E mais especificamente, dentro disso, ela tava vendo os invariantes, que a gente já tá meio que falando de conservação, coisas que não acontecem na formalidade matemática. Esses invariantes seriam coisas que, muito embora você você mexa nesse x, no y, você faça transformações, troque essas variáveis, algumas características se permanecem. A, a gente não estuda muito isso no segundo grau. A gente acha que, o, por exemplo, o delta só serve para você descobrir quem é o diacho da raiz do segundo grau, né? Você fala, ah, esse delta só me serve pra isso. Mas o delta é um exemplo de um invariante. Por quê? Se você, você pensar que a, a equação de segundo grau, né? Você pensa que ela tem uma forma de uma parábola, certo? E você sabe que tem parábolas mais abertas, mais achatadinhas, né? Você pode fazer uma, uma antena parabólica que é bem aberta. Pensar só no desenho, né? Em dois dedos, cada vez mais aberta. Você sabe que tem vários tipos de parábola, né? O invariante, o delta, nesse caso, que é o invariante da equação de segundo grau, Grau, ela ele determina como é que é o desenho dessa parábola. Ou seja, se você calcular equações de segundo grau que tem o mesmo delta, o desenho da parábola, a forma dessa parábola é a mesma. Ela pode estar num local diferente, ela pode estar Entendi. numa parte mais à esquerda, mais à direita ela pode estar inclinada, ela pode estar de, de cabeça para baixo, ela pode estar virada, tudo, e quando você calcula o delta, o delta de todas essas formas, você viu, você fez várias alterações nessa parábola, mas o delta é o mesmo ou seja, o desenho daquela parábola é o mesmo se você não mudar o desenho
5: dela, você pode transladar ela à vontade no espaço que o delta se mantém isso, então
2: ela estava estudando esses tipos de estrutura nessa bizarrice que você já viu como é que era né? com três variáveis a elevada à quarta potência, ela queria Estudar formas e estruturas que você calculava que você conseguia como você conseguia entender o desenho, o comportamento daquela estrutura, né? E aí, como já falou aí o, o, o Felipe, né? Ela, ela viu mais de 300 invariantes. Ela construiu invariantes. O delta é um tipo, né? Ah, o B ao quadrado menos 4AC.
0: Ela achou uns 300 deltas diferentes que você que poderia. Nossa! Exatamente. Mas... Exatamente.
2: Imagina quantos ela percebeu. Meu Deus
4: do céu. E ainda assim achar que foi uma porcaria, porque outra pessoa, depois dela, generalizou. Né? não achou as 300 e generalizou logo de uma vez. É porque
2: o que acontece é que o Hilbert começou a distribuir, fazer uma teoria em cima de assim, ah, eu não sei qual é o invariante, mas eu sei que existe assim invariante que é uma forma ali dentro e fez todos os cálculos e as propriedades por um invariante genérico. Aí ela achou que o dela era uma porcaria porque não precisava ter calculado os 300, ela já sabe o comportamento de todos, entendeu? <risos> não, provavelmente o Hilbert pegou os 300 do trabalho, porque ela ficou, sei lá, um tempo
5: debruçada para achar os 300. Ela dormiu, porque em algum momento ela tinha que dormir. Aí o Hilbert pegou, olha, os 300 e falou assim, hm, deixa eu ver se eu acho uma propriedade nesses 300, já que ela já fez. Aí ela fala assim, ah, olha só,
2: tudo isso aqui é tipo, sei lá, X ao quadrado mais 2. E aí, é exatamente. Ele... Ela, ele, ele viu comportamentos que tinham nesses 300 que ela achou e, e achou um comportamento geral. Bom, então
0: ela tava dormindo, claramente. <risos> ela dormiu, é. Sim. Não, perfeito. É. Nossa, realmente é. Não, ficou claro agora a explicação do que, que ela quis fazer na dissertação dela e a importância e o porquê da frustração dela pelo trabalho posterior do Hilbert.
2: Oh captain, my captain
3: depois que ela se forma, depois que ela termina, o, o que ela recebe o título dela de doutora, ela continua trabalhando na universidade, mas é muito interessante que é trabalhando de um jeito muito peculiar. Por quê? Porque na universidade, as mulheres não tinham direito de ter um cargo formal. Então ela era uma pesquisadora, mas ela não tinha um cargo, na verdade, e nem ganhava nada.
2: <risos> ela meio que ficava lá. É tipo é o tipo Batman mesmo, a gente tá construindo o um filme, não é? De a, a professora das trevas aí
3: ó. na época das trevas né? <risos> exatamente e aí acontece que o pai dela foi adoecendo e aí o que aconteceu, ela começou a dar aula e orientar os doutorandos no lugar do pai dela, então ela se tornou a professora efetiva da universidade, porque ela fazia todo o trabalho que o pai dela deveria fazer, mas ele não podia fazer porque ele estava doente, só que ela não era reconhecida como a professora, o pai dela que assinava as matérias para ela e assinava o, o, as, as orientações que ela para os doutorandos e tal. Então ela ficou oito anos trabalhando nessas condições, né? trabalhando, na verdade, como se for primeiro, simplesmente sem cargo nenhum, só lá pesquisando, e depois no lugar do pai dela. E aí, nesse período, ela aprimora o trabalho da tese dela. Então, o Bob explicou aí que são formas ternárias, né, com três variáveis, x, y, z, ela estende isso para n variáveis. Então, o que ela conseguia fazer de calcular as invariantes com z, ela passa a conseguir calcular para qualquer número de variáveis. E depois disso, depois que o, que o Hilbert é, escreve né, o trabalho dele, ele, ela começa a trabalhar em cima do, dos resultados do Hilbert para poder aprofundar e entrar lá na, no campo da álgebra abstrada, que é justamente o, o campo principal aí que, ela, que a gente tem a M. Noder como expoente na matemática.
0: Né? Álgebra é quando você está colocando matemática com, com letra. Álgebra abstrata abstrata é quando não tem mais letra o suficiente, <risos> né? Já tá... Já...
3: Tem que
0: começar a criar símbolos
7: aqui. Na
4: verdade, esse termo álgebra abstrata, ele é um termo até um pouco novo, que ele serviu justamente para isso, para separar a álgebra que a gente vê nas escolas com a álgebra da universidade, né? De uma maneira grossa de dizer. A gente começa a estudar a álgebra nessa parte aí que você falou, que é quando a gente começa a trocar os números pelas letras, mas isso aí é apenas o comecinho. À medida que os conceitos vão se generalizando, as abstrações vão atingindo níveis cada vez maiores, e aí e a gente passa pro estudo da álgebra abstrata que aí trabalha com grupos, anéis corpos, espaços vetoriais é, estruturas algébricas e por aí vai porque
2: você falou que você, é quando o número vira letra não é isso? Agora a letra não é mais um número é qualquer coisa
4: exatamente, aí agora não se trata de número, se trata de objetos isso. Né? a
2: letra representa um objeto que eles têm uma propriedade espaços vetoriais diferentes e... as operações refletem alguma interação entre, entre esses objetos objetos que você não sabe exatamente o que é, mas elas têm mais certas propriedades. Ou seja, fica realmente bem abstrato.
0: Eu tô vendo. <risos> Quando a matemática perde os próprios números pela abstração, é que <risos> o negócio tá realmente complexo.
5: É, o Hotéis Infinitos de Hilbert, esses Sim. caras, velho, tinham uma vida diferente. Bom, não deu para
0: ver, sem dúvida. E nunca repetiam um quarto. Bom, beleza. Então ela tá aí ajudando a criar, ou a definir, ou a especificar essa nova, esse novo ramo da disciplina, dessa matemática abstrata. Mas ainda tô querendo entender onde que essa evolução do pensamento dela, no meio das da dificuldades que o Felipe tá trazendo de ser uma pesquisadora não remunerada e uma professora ainda na à sombra do pai, né, não reconhecida como tal, como que isso vai chegar na nossa história de entender os princípios de conservação.
3: Então, ela fica esses oito anos trabalhando em Erlangen, né, até que em 1915, você vê aí, ó, é 12 anos depois que ela foi para Göttingen pela primeira vez, que ela conheceu o Hilbert e o Felix Klein, eles conseguem dar um jeito de levá-la pra trabalhar com ela em Göttingen, pra trabalhar com eles em Göttingen. Então eles convidam ela, o Hilbert é, tem uma, uma história, né, que diz que ele teve que brigar formalmente com os diretores da universidade um dos membros lá do, da comissão chegou a, a dizer que seria um absurdo ter uma mulher porque imagina o que, que os, os nossos soldados alemães vão pensar quando voltar da guerra, chegar na universidade e descobrir que tem que aprender aos pés de uma mulher, né. E aí que o Hilbert briga, né, e fala que não, que ele não entende como que o sexo da candidata é um argumento contra a admissão como professora. Afinal, e aí o melhor argumento, ele diz afinal, a gente é uma universidade, não uma casa de banho.
0: Caralho, cara, esse tipo de argumento sexista de antigamente, dá uma vergonha ele ainda, não, cara?
2: Total. Dá uma vergonha, Total. mas
4: eu vou, eu, vou, eu vou ser um pouco assim, mais enfática. Isso aqui, a gente tá falando de 915. 915, se você parar pra pensar, não é tão longe assim. Não, né? é um
0: século atrás.
4: É, um século atrás não é tanta coisa assim na história. E eu vou dizer pra vocês, eu como mulher, é ela, vocês falaram aí na história da, da Amy que ela foi a única mulher numa sala de 46 alunos. Quando eu entrei em matemática, na sala, na, nos 50 alunos do meu curso, só tinham três mulheres. Aí, triplicou e tá reclamando? Era... <risos> <risos> Poxa, vida, você vê, né? Reclamando de barriga cheia. Três vezes Três melhor, vezes, tinha três mulheres. Poxa. E assim, eu já levei, na época de estudante, levei currículo pra escolas, pra começar a dar aula, e algumas escolas diziam claramente, nós não aceitamos mulheres como professoras de matemática aqui as mulheres são professoras de português, de história, literatura mas matemática a gente não aceita e entre outras coisas que eu passei tanto dentro da faculdade acho que todo o meu período do curso superior eu só tive uma professora mulher na universidade no mestrado não tinha nenhuma então é uma coisa que reflete é ainda hoje por isso que as mulheres estão sempre brigando por esse espaço na ciência. Ah,
5: sem o, dúvida eu, quando eu fiz o curso técnico no Senai, é, tinham cinco mulheres na escola inteira de alunas. Tinha algumas professoras de, de algumas matérias, mas cinco mulheres na escola é bizarro. É
0: bizarro demais, cara.
4: Aqui eu tenho um livro de história da matemática que é escrito pelo Boyer, e ele tem um capítulo inteiro que fala da álgebra, e fala da álgebra abstrata, e fala muito do Hilbert. E ele, ele cita duas linhas sobre a Néder. Então, assim, é uma coisa que vai, vai acontecendo. Muitas pessoas conheciam o Teorema dela como se ela fosse um homem. Então esse preconceito foi generalizado. E até hoje, a gente tem poucas mulheres, acho que só 17 mulheres até hoje receberam o prêmio Nobel. E, e ao contrário do que muitos pesquisadores disseram já disso, que é essa participação tão pequena de mulheres ganhando prêmios em ciência, muitos dizem que é algo, é uma prova científica que a mulher tem uma capacidade inferior à do
2: homem. É, chega a ser hilário, né? Cara? Aí você
4: volta, você volta aqui pra 100 anos atrás, que as mulheres não podiam estudar. É, cara? Ela não
5: ganhava, não ganhava salário, ela dava aula, não ganhava
2: salário, não podia frequentar a aula, tinha que, que falar com os professores pra entrar. O pai tinha que assinar pra o pessoal aceitar o... o, o lecionar
4: o pai tinha que assinar os professores tinham que autorizar depois ela trabalhou a sombra do Wilbert o Hilbert tinha que responder por ela então ainda assim poxa vida né mas a mulher publica menos é óbvio que ela é mais fraca é óbvio que ela é intelectualmente inferior ao homem depois de tudo isso é óbvio caralho cara,
1: não ainda bem que a gente tá em 2020 né não é como se tivesse pessoas falando que mulher não devia votar por exemplo <risos>
4: Não é isso? Como é que eu vou votar? Se a mulher facilmente influenciada, seduzida,
1: eu, eu achei é seduzida. A prova é tanto
4: que nós tínhamos dois candidatos, né? Não vou dizer qual era o mais feio, fica aí para vocês pensarem. <risos> e olha quem ganhou, Uma escolha muito difícil. Mas as mulheres foram seduzidas, é isso. Mas,
0: mas sendo, daí assim, até fazendo um meia culpa, um reflexo disso, mas também meia culpa, né? É, há algum tempo a nossa equipe de exatas como um todo, específico de matemática, vinha realmente querendo pegar mais mulheres pra gravar conosco opa, porque...
2: opa peraí
1: parabéns pela escolha de palavras Finkas
2: calma, calma Luiz um... ele, ele se expressou mal, não era nada disso
0: convidar gentilmente mulheres para gravar conosco, pra escrever as pautas, pra escrever textos aqui porque realmente era uma, de todos os times do Psycast do, do, do Deviante como um todo é o que tem a representação feminina mais é, desproporcionada proporcional aqui sempre foi, infelizmente, né? É, a física um pouco menos por conta da galera de, de astronomia, que também tem poucas mulheres, mas tem pelo menos já, mas matemática não tinha nenhuma. Então, assim, a Luísa chega em boa hora para compor o time, não só para esse cast, mas a partir de agora, para estar tá aqui Aê. conosco mais uhum. vezes. Não, mais uma vez, gente, não é... Ah, só chamaram porque tá falando mulher. Não, gente, a, a gente está há algum tempo, inclusive a gente falou em redes sociais há algum tempo, é, e, e é o que eu disse, é um meio... Culpa, porque realmente a gente já devia ter tido essa preocupação há mais tempo, mas ao mesmo tempo é um reflexo do que tem é, poucas possibilidade, você tem realmente a Luísa, infelizmente, continua sendo a exceção, né, de mulheres que vão pra, pra, pra área de exatas e continuam como pesquisadoras uh, professoras, continuam dentro da ciência nessas áreas, então reforço o que a gente sempre fala aqui, mas enfim mulheres, assim, participem do saque sem dúvida, mas isso aqui é só um reflexo de uma coisinha, mas mulheres, o espaço é de vocês, o mundo inteiro, gente é, graças a Deus, vocês não precisam mais salvo raríssimas e infelizes exceções, vocês não precisam mais ficar assinando em nome dos seus pais ou dos seus companheiros. Vocês podem pesquisar de fato e a gente tem a total ciência de que não tem uma uma discrepância cognitiva ou de inteligência como muitos pregavam infelizmente ainda, espero cada vez menos pregam. Voltando aqui à história, efetivamente para a gente entender essa essa contribuição que a Nether traz ao longo do século XX, bem, agora ela já está em Gotham City lá com o Hilbert e com o Klein <risos> e já consegue assinar por ela mesma, ainda que bastante tutelada pelo
3: Hilbert.
2: Porque a universidade não é uma casa de banho, só por causa disso. <risos>
3: Na verdade, não. Não foi bem assim. É, pois é. O que acontece é que o Hilbert fala assim, pô, você tá trabalhando de graça aí? Você não quer trabalhar de graça aqui,
0: não? <risos> Muito melhor aqui. Ela vai pra trabalhar de graça?
3: Ela continua não tendo cargo, não podendo trabalhar. A diferença é que ao invés do pai dela assinar, quem assina é o Hilbert. E aí a, a, a família né? como a família era uma família que tinha um pouco mais de posses, a família mandava dinheiro pra ela, então a família pagava lá pela alimentação dela, pelo quarto dela, e ela da, continuava trabalhando de graça, sem ter um cargo oficial na universidade com o Hilbert assinando as matérias dela e é legal que nessa, é legal né é interessante que nessa época é que ela desenvolve o teorema de Nether, que é justamente o teorema que nós queremos chegar, só que ela também não consegue defender o teorema e apresentar o teorema pra sociedade real de ciência, porque não é permitido que mulheres entrassem.
1: Meu
0: Deus.
3: Então ela, ela desenvolve o teorema, ela desenvolve os estudos e os conceitos, mas é o Félix Klein que é um desses dois amigos dela, né, o Hilbert o Klein, que vai a Sociedade Real de Ciência para defender e apresentar o artigo com a prova do teorema. E é claro, é exaltado, é uma parada incrível, é né, letido como um da, dos teoremas mais importantes e aprovado na história da humanidade, e simétrico e lindo com relação ao universo, ele é colocado, inclusive, em pé de igualdade aí com o próprio teorema de Pitágoras. A gente vê a grandiosidade da coisa. E
0: a própria autora não pôde fazer a apresentação dele pelo fato dela não ter um pino. Exato. Exatamente. Boa. Humanidade.
2: É Sempre nos orgulhando, né?
4: Muito. Eu vou dar um momento aí pra vocês se sentirem vergonha de ser um. Tá? Vou dar esse momento. Basicamente isso. É algum
1: tempo,
0: mas enfim. A gente vai voltar a explicar um pouquinho mais o teorema daqui a pouco, mas só pra continuar um pouco a biografia da, da Neder bom, ela não faz a apresentação, mas e aí, depois, de qual, como evolui a vida acadêmica dela? Então,
3: acontece que acaba a Primeira Guerra Mundial, finalmente, a gente tem a Revolução Alemã, e aí sim, começam a ter mais direitos para as mulheres e aí, é, depois de quatro anos dando aula como Hilbert, né assinando tendo Hilbert assinando as matérias dela finalmente, em 1919 a, a universidade permite que ela tenha habilitação como professora então ela recebe uma cátedra, o título de professora, né? Que é o título de Ravastrofragiogiturálgibum. Isso. Né? Ok. Só que ainda assim, uma cátedra não remunerada. Então ela já tem o direito de assinar as
4: matérias.
2: Mas não
3: pode receber. Mas pode receber. <risos> já,
4: olha, já tinha o direito de assinar, ainda queria ganhar, né gente? Realmente...
0: Já é pedir demais. É pedir dúvida. demais.
4: É e aí isso. é o momento que ela começa a brilhar como
3: professora, com essas características que a gente tava falando no começo, sabe? Ela era muito incrível, e ela era uma pessoa muito apaixonada pelo que ela fazia, todo mundo, os biógrafos dela né? e as pessoas próximas, os amigos próximos diziam que ela, ela ao contrário do que era esperado de uma mulher da época ela era despreocupada com a aparência, despreocupada com as boas maneiras e aí ela gesticulava e às vezes ela, ela é, ficava descabelada depois de uma aula porque ela pulava, explicava e subia Normal. E, e ficava com coisas grudadas no cabelo, sabe, com pó e tudo mais. Não planejava as aulas principalmente, aquilo que a Luísa falou no começo, ela, ela usava aulas como momento para discutir com os alunos para propor ideias então ela não tinha planejamento de aula na verdade uma, uma coisa interessante é que muitas dos resultados que foram desenvolvidos em aula por ela, é, não foram na verdade escritos em cima dos escritos dela, porque ela não escrevia nada disso, ela simplesmente ia fazendo ia discutindo, e aí as anotações dos alunos é que eram usadas depois para ser, ser usado como base nos livros e nos estudos que eram feitos mais para frente, porque ela mesma não tinha nada disso anotado. Era algo que simplesmente fluía. Ela deixava fluir durante a aula, sabe? Ela ministrava o curso e as coisas iam fluindo e os alunos anotando e os alunos perguntando e ela ia respondendo e juntos eles, eles faziam aquilo, seguir um fluxo de conhecimento entre eles ali que era livre. E é, é muito bonito essa, essa dinâmica de aula dela.
5: Era o Captain My Captain é Com certeza. Que,
3: que, que bacana. É legal que aca acabava que isso se tornava meio que impeditivo porque o, o pessoal brincava na universidade que eram os forasteiros. Porque, ela, como ela tinha esse grupo muito próximo de aluno e que estava acostumado a ter aula com ela e que entendia essa dinâmica da, da pedagogia dela, quando chegava um aluno novo, é, ele ficava muito perdido. Então, era muito comum um aluno se matricular para o curso dela, se matricular para uma aula dela e depois de meia hora, 40 minutos na sala, ele sair de sala simplesmente porque ele não conseguia entender absolutamente nada do que estava acontecendo. Porque ele, ela ia e ela propunha algo que tinha sido comentado na outra aula para eles seguirem em cima daquilo e justamente isso fazia com que esses alunos, que eram os alunos mais próximos dela, formassem esse círculo muito pessoal. Que aí entra, é, eles, eles, se torna, eles criarem um vínculo tão grande, que eles iam pra casa dela comer pudim com ela enquanto estudavam, né? Aquela coisa toda. E ela era realmente apaixonada por isso. Que
0: bacana, cara. Era um barato.
3: Conta-se que numa época que, que a escola foi fechada, ela tinha uma aula marcada, só que tinha um feriado estadual e eles fecharam a universidade. Ela foi pra lá, ela reuniu a, a turma dela toda no degrau da, da, da universidade e começou a aula lá mesmo, já que estava fechado, vamos fazer a aula aqui. E aí foram se empolgando, foi passando o tempo, fecharam a universidade, eles foram caminhando pelo bosque e estudando e terminaram a aula numa cafeteria, entendeu?
1: Excelente, excelente. ele é inventou o Romeu. <risos>
4: The on Hoje a gente vai focar um pouco mais no teorema Que foi muito importante para o estudo da física moderna Então toda essa parte Que ela foi muito importante para o seu trabalho em álgebra abstrata Que analisou, inclusive As condições ascendentes de cadeia em relação aos ideais E existe o termo de anel noderiano E aí isso a gente pode falar em outro episódio Falar mais são anéis, anéis ideais Condições ascendentes dentro de um anel Que hoje é conhecido como anel noderiano Mas só para poder focar um pouco mais no teorema acho que essa parte da álgebra abstrata Podia ficar uma outra vez E aí pode me chamar de novo ah. Um episódio só sobre a
2: álgebra Ela já está alinhada com é isso aí. essa equipe Eu gosto,
3: eu gosto disso é Eu
5: já é isso? que
2: o esquema é esse Aprender muito rápido
0: Ah, equipe de exatas Vocês, vocês criaram uma, uma Quase uma tradição agora Em quase todas as equipes do SciCast Vocês começaram com isso Não, vamos continuar no próximo episódio
4: Não, dá pra explorar também isso Um episódio a inteiro A gente tem que segurar a audiência É, é isso. isso, é verdade Fiquem ligadinhos no próximo
2: e de antemão é um cast daquilo que eu estava pensando, Fer, da álgebra que os números sumiram. Olha como é que seu cérebro vai os ficar legal. São... Vai ser
4: maravilhoso. Vai Quero ser maravilhoso.
0: Preparem-se pro futuro próximo pra falar de
4: matemática
0: sem números. Olha que beleza. Tudo que vocês queriam. Eu acho assim,
4: reclamam tanto da matemática, por conta dos números, ah, é muito número, é muita conta. Pois então pronto, a gente vai suavizar. Tira os números, a... né? Tirando tira os, números, tira vai ser tira ótimo. os números. E como é abstrato mesmo falar em áudio, falar sem nada
0: de, é, de vídeo, então é abstrato. É tudo todo mundo ficava voando, mas enfim. Mas a gente volta a isso num próximo episódio. E como é que continua a vida dela, então, é, gente? Então,
3: acontece que ela era judia e ela era alemã. E aí, nós sabemos o que acontece, né? Na década de 30, começa lá o, o, a ascensão do nazismo.
2: Como a vida dela tava fácil já, era né? É, porque tava,
3: tava tudo fácil. tranquilo pra ela. Tava tudo muito tranquilo.
2: De repente, os estudantes,
3: né? Uma associação de estudantes alemãs, começa com um ataque ao espírito não-alemão, exigindo que os estudantes arianos estuda em matemática apenas ariana não a, e não essa matemática judaica. E aí um dos primeiros, uma das primeiras ações aí na época da administração do Hitler foi justamente a lei da restauração do serviço público profissional que tirou
4: os judeus dos empregos.
2: Todo mundo sabe que a matemática judaica é diferente, né? Todo mundo sabe que é, é complicado. Todo
4: mundo sabe que é outra é matemática. Outra. <risos> Linguagem universal, aquilo não existe não. E aí
3: é, é legal que ela tinha acabado de receber o cargo dela de professora, né? tinha ficado há uns anos lá trabalhando no cargo dela, ela perde o cargo. Mas Tipo assim, de novo, ela... ela
0: vai continuar sem receber, ela, né? Ela não recebia, Entendi. né? Não
3: fez tanta diferença. Ela acabou, na verdade, no finalzinho ali, antes dela de, de, de ser, de ser expulsa, ela chegou a receber durante um, um pequeno período da vida dela. Ela não trabalhou de graça a vida, in de, in, vida inteira, não. Foram alguns anos, ali alguns meses que ela recebeu.
4: Salientando que era um salário bem abaixo do salário do professor da universidade. Ah, sim, é. é bem. Que isso, hoje lá... em dia mudou. Hoje em
3: dia mudou. <risos> mulher,
4: né? É, Mas, hoje em dia, mulher, salários iguais.
3: De qualquer forma, como pra ela, é, o cargo nunca fez diferença, ela foi expulsa, mas ela continuou dando aula. Então, ela, é, os alunos iam pra casa dela e ela fazia pudim e dava aula pra eles. E, e as pesquisas, os estudos continuaram normalmente. Até que realmente ela não pôde mais ficar porque aí começou uma perseguição mais séria aos judeus, né? Ela, quando ela só tinha perdido o emprego, tava tudo bem. Quando começou a virar uma questão de vida ou morte, aí ela teve que vir embora para os Estados Unidos.
2: Dá pra entender, né? Chegaram pra ela e falaram assim, ó, agora você não pode mais da aula, você não pode receber, você não pode ser professora. Ela, tá bom. É minha vida desde que
3: eu é, nasci. Não tem problema, vamos continuar
0: estudando. E principalmente, você não pode nem fazer mais pudim aqui, vai pros Estados Unidos.
2: Você não pode mais
4: viver, o que é que você escolhe? Você vai ficar aqui ou não?
3: Exatamente. Foi isso,
4: é. basicamente. E aí ela acaba vindo
3: pros Estados Unidos. Vindo porque você tá nos Estados Unidos? É,
4: eu tô... é ela vem pra América.
3: Exatamente. Mas ela acaba vivendo muito pouco tempo nos Estados Unidos, porque um ano depois que ela vem, ela descobre um tumor e morre pouco tempo depois. E, e aí fica aquele climão, né? Nossa, o programa tava tão legal. De repente ela morreu. Cedo, né, cara? Ela era nova, você comentou. É.
0: Deve, 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 nem 50 anos. Com 50 e poucos
3: anos. 53. É.
1: Comendo pudim todo dia? <risos> <risos> Mentira, gente. Eu como todo dia, tô aqui, bem.
3: Mas acaba que quando ela morre, né? As cerimônias, os cerimoniais que são feitos em homenagem a ela reúnem matemáticos e físicos do mundo todo. É, com o próprio Einstein declarando que ela é a mulher
4: mais importante na história da matemática. Né? Uma pena que ela tenha morrido tão prematuramente, porque foi só quando ela chegou nos Estados Unidos que ela começou a ser valorizada pelo seu trabalho, então lá ela teve a oportunidade de dar palestras e palestrando em eventos importantes, eventos que mulheres nenhuma ainda tinham, feito conferência, eventos de matemática muito importantes e é uma pena que por poucos anos e o legal também é que nesse período que ela passou nos Estados Unidos, na Pensilvânia ela teve é, a oportunidade de orientar trabalhos e ensinar mais mulheres também. Eu não sei se vocês sabem, mas existe um site que é uma árvore genealógica dos matemáticos. E você coloca o nome é, é, de um matemático e você consegue, a, buscando pelos orientadores os seus trabalhos, encontrar assim, o primeiro orientador. Né? E vai chegar em nomes como o da né do Leibniz, Descartes, por aí vai. E a gente vê que ela teve 14 alunos or, orientando, né, oficialmente, de doutorado. Desses 14, apenas duas eram mulheres. E uma das duas mulheres era justamente dessa faculdade da Pensilvânia. Já ela mostra o interesse dela de querer tra trazer mais mulheres para o estudo da matemática e da física.
0: Que maneiro.
4: Posso linkar depois se vocês quiserem o site, é...
0: Tô até vendo aqui, realmente. Ela teve duas mulheres, a Margaret Herrmann isso, e Ruth Stauffer. As duas estudantes orientandas delas. Que coisa, cara. Ela morreu muito cedo, 53 anos. Caraca, bizarro. Mas enfim, passamos aqui um pouco da, da biografia da Emmy Nader. E, e pra fechar o episódio, vamos falar sobre a, o, agora como ela se junta à nossa história dos princípios de conservação do universo. A gente havia comentado aqui Que durante o final da, dos anos 10, né? De 1910, ela propõe e outros dois a, apresentam no lugar dela o Teorema de Neder, que o que eu imagino agora que vai juntar tudo, porque falaram aqui que é tão importante como Pitágoras. Então vamos lá, o que, que é e qual é a, a, a grande inovação e o grande brilhantismo do Teorema de Neder?
5: Bom, Fencas, vamos então retomar para que a gente possa entender a parada. A gente tinha já o um entendimento que existiam algumas coisas conservadas, algumas constantes dentro de certos sistemas. Uhum. Isso por um lado. Então o pessoal viu que a energia se conservava, o pessoal viu que o momento se conservava, a matéria se conservava. Por outro lado, existia um desenvolvimento de uma equação de movimento a partir de uma minimização da ação que eles ficavam procurando. Como é que tudo isso entra na história? Bom, a Amy por ela ter pesquisado muitos invariantes, ela começou a... Imagina, ela ficou achou 300 invariantes depois fez mais um outro trabalho ela respirava invariantes, ela começou a ter uma intuição muito forte sobre que tipo de propriedades um sistema tem que ter para que surjam esses invariantes, e o que ela percebeu é que isso tinha uma relação com a simetria, a simetria ela é a, a propriedade que um sistema, se transforma um sistema e ele continua igual Ele, ele, ele a, a aparência do sistema é o mesmo eu vou dar um exemplo, sei lá, você está no espaço tá? você está você lá no espaço bonitinho, não tem nada perto. Aí você vai fazer uma, sei lá, você vai, você vai colocar, digamos que você vai colocar água num certo recipiente. Se você fizer isso de cabeça pra baixo, não vai, não vai mudar nada, porque você não tá perto de um campo gravitacional. Então, o seu sistema, ele, ele é o mesmo, ele tem uma simetria, no caso, por uma rotação. Não, não importa como você esteja alinhado no espaço, se você não tem nenhum campo gravitacional, tudo que você fizer, se você jogar uma bola para frente. Se você tiver de cabeça para baixo jogar a bolinha para frente, a bolinha vai para frente da mesma maneira. Ela não tem por que fazer diferente, porque o sistema ele é igual por uma transformação de rotação. Isso é uma simetria, é né? uma simetria de rotação. Eu posso pensar em vários tipos de simetria. Você pode desenhar sistemas que tenham simetrias por natureza. Então não precisa ser uma coisa geral. Por exemplo, um pêndulo. Pensa num pêndulo, uhum. Um pêndulo. Eu não posso por ele, eu orientar ele de qualquer jeito. Ele não tem simetria se eu orientar ele de cabeça para baixo. Não é a mesma coisa, porque se eu colocar um pêndulo de cabeça para baixo soltar, a bolinha cai para baixo. Tipo, não é igual, certo? Porque tem a gravidade. A gravidade tem um, uma quebra de simetria. Quando a gente tá no espaço, o pêndulo vai tanto faz a direção. Mas existe algumas simetrias no pêndulo. Por exemplo, se eu pegar o pêndulo e começar ele mais 10 centímetros pra direita, eu coloco lá meu pêndulo, começo ele. Aí eu paro, ando 10 centímetros pra direita e começo o pêndulo. Ele não, vai, ele não vai fazer a mesma coisa? Tem alguma diferença? Ele vai se comportar de uma maneira diferente? Tirando o fato dele estar tá 10 centímetros pra direita?
0: Não, ele continua sendo um pêndulo.
5: Certo? pegar a base do pêndulo. Sim, sim, sim entendi. Se, tipo, é como meio... se
0: você pega um relógio que tem lá o pêndulo. Se você empurra o relógio, ele vai continuar sendo um relógio com pêndulo. Isso. Então, isso é uma
5: simetria de translação. O espaço, se eu andar, se eu fizer isso na Rússia, o mesmo experimento, não vai ser a mesma coisa? Eu, tipo, porque a gravidade lá é a mesma, não sei que se eu estivesse em outro planeta. É, então, isso é uma simetria. Uma simetria, se eu, se, eu, se eu transformar esse sistema num outro igual, 10 centímetros pra lá ou na Rússia, ele vai se comportar igual. É, a gente tem, num, agora, não é só essa que eu tenho no pêndulo, se eu começar esse pêndulo 10 minutos depois, ele vai se comportar diferente?
0: Não, porque o comportamento dele vai ser igual. Ele é sempre assim. Ah, é, tanto
5: faz. Eu não, o nosso universo, meio que se eu começar tudo, qualquer coisa, 10 minutos depois, é igual, porque o tempo, ele não faz muita diferença se eu começo agora ou depois, né? Agora, outra coisa que num pêndulo a gente pode ver. Imagina, Fencas, que em vez de eu começar o pêndulo no um movimento assim, pra frente e pra trás, eu começo um pro lado e pro outro, tá? Tipo, é meio difícil de descrever. Mas imagina que eu giro o pêndulo, giro a base do pêndulo no seu próprio... O próprio eixo, não, não põe ele de cabeça para baixo eu simplesmente giro ela 180 graus ou 90 graus, tanto faz.
0: Antes ele tava indo é, norte-sul, agora ele tá indo leste-oeste mais ou menos isso. Exato, okay. exato.
5: Também ele não vai se importar. Não,
0: o movimento é o mesmo
5: não, O movimento é o mesmo. Então, então você percebe que eu tenho vários jeitos de transformar esse mesmo sistema que é um, um pêndulo, acabei de pensar. E ele não muda é, mas se eu, se eu mudar ele de cabeça para baixo se eu tombar um ele de lado, aí ele não funciona. Então para algumas rotações funciona. O que a MNEDER percebeu então o teorema dela prova é que para cada simetria tem um sistema e é uma simetria contínua. Depois eu explico que é contínua, mas vamos lá. Para cada simetria contínua que existe num certo sistema vai existir um invariante, vai existir uma quantidade que não varia no tempo, que se conserva no tempo. Existe uma relação um para um entre simetrias de um certo sistema e quantidades que são conservadas. Então o que a gente, o que ela começou a perceber é que o fato de existir, por exemplo, a conservação da energia, que existe alguma simetria no sistema. E se existe conservação da energia em qualquer sistema, quer dizer, não em qualquer, mas a gente, se a gente generalizar, se a gente, qualquer sistema fechado, qualquer sistema fechado, aquele que atrito, se você atritar o um negócio, vai soltar calor, mas existe se você levar o calor em conta né, no sistema, aí conserva energia. Então é, existe uma, uma, uma simetria desse sistema. Então, o, e o trabalho dela foi o que, que ela utilizou. Basicamente, ela usou o princípio de minimação e aquela equação lá do Euler-Lagrange, que a gente descreveu, ela conseguiu perceber que aquela equação do Euler-Lagrange mostrava um invariante, certo? A gente viu que o invariante no caso daquela curva era, tanto faz a posição onde eu coloco na curva, o tempo é um invariante naquele sistema específico, você veja que é um sistema específico, não é um sistema geral, Aquele sistema específico o invariante é o tempo, mas ela percebeu que se, aquela, se ela usasse aquela equação e aplicasse então, o princípio de minimação para as simetrias de qualquer sistema, existia sempre, saía daquela equação sempre uma coisa diferente e essa coisa diferente seria sempre uma unidade conservada, e assim, por conta desse teorema a gente consegue hoje na física ter uma, uma intuição muito muito maior sobre como que, como que as propriedades geométricas intrínsecas da própria estrutura do problema geram essas, esses invariantes. E esses invariantes são fundamentais para que a gente possa resolver o problema. É, para quem já tentou, sei lá, às vezes resolver um problema uma equação de movimento newtoniana simples, né, mas que envolve, sei lá, algumas variáveis e tal, quando você coloca a conservação da energia, facilita muito, porque você fala assim, eu sei que existe conservação da energia, eu aplico conservação da energia. Opa, eu tenho um sistema aqui de colisões, eu uso conservação do momento você já usa essas conservações para facilitar você conseguir a solução da equação. Então, quando você pega um sistema novo, que você pode aplicar isso para física quântica, para relatividade, que não vão ser esses simples, esses mais simples, você consegue falar assim, eu, se existe uma simetria e você encontra a simetria, As simetrias, muitas vezes é fácil de você achar simetria. Você fala assim, olha, eu tô vendo que nessa equação da relatividade tem uma simetria aqui que surge no espaço com o tempo. O espaço-tempo tem uma certa simetria de translação. Então, eu sei que tem uma unidade conservada. E você procura essa unidade conservada e você consegue, é como se você estivesse abrindo a ponte entre dois mundos, o teorema da, da Nether ela consegue fazer uma ponte entre coisas que são esses invariantes com os sistemas físicos com a, a, a geometria a construção dos modelos das teorias eu construo uma teoria matemática eu crio um modelo, eu encontro as simetrias desse problema, eu descubro os invariantes, e com isso metade do meu problema muitas vezes se resolve Oh captain, my captain
2: para oh, right. é você ficar mais assim, a ideia do como in, in, achar invariantes é, é muito importante, a gente pode tomar aquele início do, do pensamento que a gente viu lá na parábola, entendeu? Que o exemplo que o, que o Pena deu do pêndulo, fazendo a rotação de 90 graus, já leva você a crer naquela ideia, ah, você vê que o desenho, o movimento do pêndulo é o mesmo. A gente tava falando, ah, não importa onde a parábola esteja, ela tem um formato característico, né? e aquele formato característico eu falei pra você é o delta, né? E tu vê é
1: O delta. Exatamente. na
2: parábola, lá na, na resolução da equação de segundo grau, eu sei que o invariante das parábolas, dessas equações, é o delta, e tu vê que a partir dele você consegue achar soluções para quando dá zero, para quando dá três você consegue achar várias características da parábola em cima deste invariante só que ela extrapolou isso a uma potência absurda que pode ser calculada em diversos aspectos físicos entendeu?
0: Se eu entendi bem, é a partir daquela equação de Le... Grande e do olha. E naquela equação, eles tinham conseguido achar um invariante, que no caso era o tempo, ela conseguiu extrapolar isso para outras situações, para outros sistemas. Sistemas esses que necessariamente tinham algum tipo de simetria. E ela falando: olha, se eu consigo achar uma simetria no sistema, eu consigo achar um invariante. Eu consigo achar alguma constante. Se eu consigo achar uma constante, esse assim, invariante, eu consigo fica muito mais fácil eu deduzir o resto do sistema, porque eu já tenho aquilo como dado, ou aquilo como mais fácil aquilo eu já posso considerar aquilo como algo que eu já sei então fica mais fácil eu descobrir o que eu não sei
4: exatamente, você pode aplicar nas equações é,
5: encontrar os invariantes é fundamental para que você generalize o problema que você consiga encontrar soluções mais gerais, que você consiga ter um entendimento mais profundo, é, muitas vezes é isso você achar o que é a unidade conservada, que isso vai nossa, te facilitar muito a vida. Até para você depois expandir isso. Se eu sei que tem uma certa coisa conservada aqui, é, eu consigo extrair propriedades novas que eu não tinha pensado, mas eu tenho que descobrir quais são. Os invariantes são fundamentais. Foi, por exemplo, através do invariante da velocidade da luz que a gente percebeu que as equações de Maxwell eram, eram, não eram compatíveis com Newton. Isso é um exemplo. Tipo, você via que as equações de Maxwell tinham um invariante. Você manipulou lá e de repente falou assim, olha, tem uma coisa aqui que não muda. Não importa o seu referencial. Como é que pode ter? Uma? E, e tem unidade de velocidade. Como como é que pode ter uma coisa que tem unidade de velocidade que não muda em relação ao referencial? Que coisa doida é essa? Nossa, por um acaso isso parece muito a velocidade da luz. Então, isso deu a intuição, por exemplo, para o Einstein entender que a luz é o um invariante. Olha só, assim, pegando um caso aqui simples, de como que você achou o um invariante e conseguiu extrapolar para uma teoria da, da relatividade. Mas, se a gente olhar, a gente pode pegar alguns exemplos da, da reais, né? Então, se a gente tem translações, só é importante falar sobre essa simetria contínua, né? Porque ela é, vale para transformações infinitesimais. É como se eu conseguisse sair de um sistema e, e, e por passos infinitesimais, transformando ele. Não pode ser saltos discretos. Por exemplo, uma simetria especular, que é um espelho, ou seja, eu troco o direito por esquerdo, esquerdo por direito. Isso é o especular. É, ele não é um invariante, não é uma simetria contínua. Ela é uma simetria discreta. Assim como se eu pegar um quadrado e rotacionar ele em 90 graus, o quadrado fica idêntico, certo? Você não consegue diferenciar se for um quadrado... Se eu rotacionar um quadrado 90 graus, você não sabe. Isso não é uma simetria contínua. Isso é uma simetria discreta. Então, as simetrias contínuas, por exemplo, é a translação. Aquilo que eu falei do nosso pêndulo. Se eu andar ele um centímetro para o lado, ele é um pêndulo. Se eu andar mais um centímetro, ele é a mesma coisa. O espaço, a gente acha, a gente entende que o espaço, ele é simétrico. Eu posso fazer um experimento em qualquer lugar. Tipo, não, não tem uma pecul... Não tem assim, nossa, esse lugar do espaço onde eu estou na minha casa aqui, ele é diferentão. A, a lei da física aqui é diferentona. Não,
4: é a mesma coisa. As leis da física valem em qualquer lugar, né?
1: No Brasil, inclusive? <risos> Só pra saber, assim, atualmente.
5: Né? <risos> Então, se as leis da física valem em qualquer lugar, existe algo em todo o sistema físico que é conservado, que é o momento linear. O momento linear é a, é a quantidade conservada por translações, pela simetria de translação. Se existe, se as leis da física valem em qualquer momento do universo, veja, eu posso fazer o experimento daqui 10 minutos, daqui 50 minutos, é uma translação no, no tempo. Eu tenho a translação no espaço e tenho a translação no tempo. Então, vale a conservação da energia. E a conservação da energia só vale se o tempo, se o se, se as leis da física não mudam no tempo, um, um vale se o outro vale então como não tem diferença eu posso fazer, é, o, o meu segundo agora é tão bom quanto o meu segundo mais pra frente a conservação da energia se aplica em todo sistema que tiver isso é, e se eu puder rotacionar, ou seja, realinhar qualquer experimento, em qualquer posição o espaço, que é aquela ideia que a gente estava falando, um espaço, você pode rotacionar seu, seu sistema e ele continua igual vale a conservação do momento angular, é, que, que tem a ver com os giros, né? então por exemplo, um um asteroide girando no espaço, ele conserva o um momento angular, porque se eu, puder, se eu iniciar o mesmo, se, se ele está girando, eu congelo ele, começo ele em outra orientação e solto ele igual, com a mesma velocidade e tudo mais, ele vai, ele não vai se importar, ele vai girar igual, só que em outra orientação. Não vai ter uma diferença física, o sistema não vai se comportar, não vai evoluir de uma maneira diferente. Então, vale a conservação do momento angular para qualquer coisa que tenha orientação. O nosso pêndulo lá, veja o nosso caso do nosso pêndulo, não posso orientar ele em qualquer, qualquer jeito, mas se eu rotacionar na base, vale existe um eixo do momento angular que conserva. Eu tenho três eixos de momento angular. Eu posso ter momento angular no eixo x, XYZ. Rotações, né? Imagina, rotações genéricas no eixo x, XYZ. Então, nesse caso do pêndulo, eu tenho conservação angular só de um dos eixos, porque se eu tombar ele de lado, não funciona. E se eu colocar ele de cabeça para baixo, também não funciona. Mas tem conservação de angular em um dos eixos. Né? Eu não sei se é o x, y, depende de como você orientar o seu negócio. É, então, essas são as, as conservações mais básicas que a gente se aplica no geral para qualquer sistema sistemas muito genéricos mas cada sistema que você bolar isso pode ser qualquer coisa que você criar lá um aparato específico a rampa do, dos caras do, do half pipe lá do, do, do skate ou eu tô sabe um caso específico que você está querendo resolver você vai encontrar em variantes daquele coisa específica que não são desses super gerais mas graças ao teorema então o teorema da, da Nether ela permitiu primeiro que a gente tivesse esse entendimento essa associação entre simetria e conservação e isso permitiu é, é, deu uma liberdade enorme para a gente primeiro intuir sobre o que que é a física o que que é essas leis de Deus essa o que que está por trás essas coisas que coisas mágicas na verdade isso tem a ver com simetria com geometria com o um espaço e se for um espaço de outras dimensões vem eu vou ter outras conservações então eu posso extrapolar isso para teorias de cordas que trabalham com espaços multidimensionais eu posso extrapolar isso para a quântica na quântica eu não tenho transformações infinitesimais é contínuas mas eu posso definir outras transformações e encontrar outros na mecânica quântica, então eu vou ter é, conservação de carga, vou ter conservação de paridade, é, vou ter conservação da massa, do, inclusive massa é energia, então a gente extrapola, se existe conservação de massa existe conservação de energia. Eu consigo encontrar invariantes nos quarks, por exemplo, os números, os números quânticos. Isso tudo através, não é exatamente o Teorema de Nader que aplica isso, porque aplica para transformações contínuas, mas isso foi expandido depois, o trabalho dela não parou aí. É, outras pessoas pegaram, mas o importante... É que ela deu essa, esse entendimento. E isso é o muito valioso. A gente hoje não consegue pensar na física sem, sem trabalhar com essas conservações. Isso é tipo é o arroz com feijão do física sabe? Você entender conservação de energia, conservação de momento, conservação de momento angular. Você usa isso para definir os átomos, os sistemas, tudo. E, e, e eu acho que é isso que é a coisa incrível, assim. Quando você aprende o teorema de Neder e você vê isso, pelo menos para mim foi essa coisa. De fazer caraca tipo descobrir, sabe, uma coisa, uma coisa. Você não faz ideia. Como é que essa coisa da simetria se relaciona com. com, com entes conservados. E é muito, é realmente muito bonito e poderoso esse teorema para física.
0: Excepcional, excepcional, gente. A gente viu aqui, uma fez uma pequena viagem sobre por que as coisas são como são, que foi basicamente o, o tema do cast, porque a matéria conserva seu movimento, uh, ou altera seu movimento, ou o que é o momento, ou como bolas de good descem no mesmo tempo e <risos> diferentes partindo de diferentes posições de uma pista de skate, ou por que eu posso ficar mexendo o meu relógio de pêndulo para um lado para o outro e ele continua funcionando em qualquer lugar do tempo e do espaço, e tudo isso se junta por conta do teorema dessa mulher, do teorema de Nether que acaba Juntando simetria E esses invariantes Essas constantes Que a gente consegue utilizar Para entender, para ter mais Pistas sobre aquele sistema Que vão acabar sendo aplicadas Em diferentes ramos uh, Da física, como o Pena agora Comentou, é, você estava falando Sobre mo é, momento angular, eu lembrei Que a gente falou disso Quando estava comentando sobre buraco negro Por exemplo, ou quando a gente estava Falando sobre outras questões de de astrofísica, volta e meia, a gente fala de, de astronáutica também, é, volta e meia é utilizado para explicar alguns dos conceitos, enfim. Hum. Bom, e nosso conhecimento aumenta por conta do, de, dessa contribuição que a Neder traz para a gente aí no início do século XX. Gente, palavras finais? Agora, Fincas,
5: você já pode responder a minha provocação que eu falei no começo, que a energia não se conserva no universo. Olha aí. <risos> e a conservação da energia tem a ver com com a, a, a simetria no tempo. Mas, nosso universo, ele não é constante no tempo. os universo tem energia escura, ele começou num Big Bang, então antes do Big Bang não existia, o universo era bem diferente, e mesmo nessa evolução que ele, que ele está procedendo, ele não é exatamente igual. Então, embora localmente a energia se conserve, né, a gente, se eu fizer um experimento aqui na minha casa, e não vai ter diferença nenhuma, mas de maneira geral, é, ele, ele, é uma discussão longa, tá, uma provocação porque tem outros argumentos contra, eu não quero encerrar o assunto, mas a gente pode talvez entender que esse universo não é tão estático no tempo, então se não tem simetria no tempo, não tem conservação de energia
0: então você me faz um discurso de 15 minutos falando que é assim pro final você fala, ah, mas não é assim
1: é, na é verdade é. talvez
0: é. seja um pouco diferente muito obrigado Pena, muito obrigado não mas é uma boa provocação, fica uma discussão maior sobre essa em um próximo episódio.
2: aí é, eu finalizando digo que a Nede, ela fez essa contribuição enorme na física mas isso foi básica, foi assim no início da carreira acadêmica dela, ela se expandiu e se enveredou pela álgebra abstrata, que a Luiza já falou que a gente vai fazer e eu não sei como, mas fica...
3: fica eu tô muito preocupado. ansioso pra ver isso acontecer. Quer dizer, pra imaginar, Como é que né? a gente vai
4: explicar sem uma lousa? Gente, não dá pra explicar sem uma lousa. já tô come começando a me arrepender. Bem-vinda ao mundo do
3: podcast, Luísa,
0: esse é o nosso desafio. E, e
2: ela continuou estudando teoria dos invariantes, aplicando isso na álgebra abstrata, teoria de ideais, e eu, eu achei, assim, bem natural, né? Porque ela é genial, ela publica artigos geniais, teoremas geniais, e continuam falando que ela não pode dar aula, que nada variável na, muda, na vida dela, não estudou invariante mesmo.
0: Tem que encontrar então qual é a simetria pra explicar essa invariante. <risos> Olha só,
4: eu usando piadinhas porque eu entendi o <risos> Olha, oh, oh, que é hey, isso. Olha gente. Feita. O bom é pra explicar pro Mapetui, o nome do rapaz, que fala com Deus, que a resposta Mopetui. não estava em Deus, estava em uma mulher, né? Mas
1: Deus é uma mulher. Oh, <risos> é uma mulher.
3: <risos> Ele teve vivido um pouco pra saber que a resposta dele não estava em Deus. Aprendi no dogma, né? Não era dogma? Que Deus era Alanis 7?
4: É. <risos> Exatamente. Quer fechar agora? Não. É, não. <risos>
6: Não, nem você, Mimi.
7: É que essa semana sim foi um pouco corrida e aí não deu para ler. Não acredito! É mentira! Ele sim, tá com muito texto legal. Segunda-feira teve texto do Verta Storytelling com Ele faz uma resenha de um negócio que vai falar como que a gente deve mexer com dados e tem um negócio de abolir pizza. <risos>
6: Pois é, gente, o Verta escreve uma resenha de um livro muito legal uh, que mostra como você deve apresentar seus dados e realmente sugere que a gente pare com os gráficos de pizza. Um, mas <risos> vamos continuar... Terça-feira teve texto do Júlio Marsola, caracterizando um predador uh, de topo do Cretáceo Brasileiro. Ele vai falar, eu posso estar tá falando besteira, mas é tipo do antepassado do crocodilo, tá? Genial. É muito maravilhoso ver o que, que a gente descobre a partir desses fósseis, é simplesmente fascinante. Fascinante. Nimin, quer falar o que teve quarta?
7: Quarta-feira teve o que é Ouro Leve, do Matheus Berlandi. Matheus Berlandi, ele faz um texto muito
6: legal explicando pra gente como que hoje as pessoas tentam fazer, os cientistas tentam fazer, o ouro ficar mais leve pra poder ser usado, porque ele é usado em muitas coisas que não só joias, não é mesmo? Tá muito bom, muito interessante. Matheus escreve de um jeito delicioso, então... Não percam. Quinta-feira. Quinta-feira teve a parte 2 de cura quântica. Sobre superposições do Léo. E aí, Nimi?
7: Assim, é um texto que tem um gatinho dentro de uma caixa. E dá pena do gatinho. E tem uma moeda dentro de uma caixa. <risos>
6: Nimmin, você só viu as figuras desse texto, Nimmin?
7: Ah, mas é porque, assim, né? Tem um, um, uns, umas equações, assim, tem uns negócios meio difícil. <risos> Gente,
6: o texto é sobre física quântica. É óbvio que é um pouco mais complexo, mas ele tá tão bem escrito que a gente consegue entender eu, eu que sempre odiei física. É muito bom, muito bom. Não percam esse texto de quinta-feira. E sexta teve texto do meu queridinho Vitor Camilo, nosso músico. Ele escreveu Robert Johnson e a Desconstrução do Blues. Está delicioso, cheio de música pra vocês ouvirem. Não percam. Real tá imperdível.
7: É muito bom esse texto mesmo, assim, a gente escuta a música é muito bom, muito bom.
6: <risos> é isso! Todos esses textos você encontra no deviante.com.br E se você também quer se tornar um redator deviante, é só mandar e-mail para contato.com.br Aqui é a Debbie Cabral, editora do portal Apagando a Luz da Torre Deviante. E o